0: Seid ihr diese ganzen soften Podcasts da draußen auch überdrüssig? Podcaster, die einfach rumsitzen, Videospiele spielen und darauf achten, hübsch auszusehen? <lacht> Wünscht ihr euch auch Podcast-Hosts, die Messer und Pistolen neben ihren Mikrofonen liegen haben? Sehnt ihr euch nach der guten alten Zeit, als Podcaster noch crusty und oily und badass waren? Richtige Männer, Männer, die ihren Shit und ihre Steroide Backstage gehandelt haben?
1: Dann seid ihr richtig im Schwitzkasten.
2: <lacht> Hallo Lukas. Ey,
1: also kein, kein hey Niklas, kein Witz, ne? Hier liegt tatsächlich ein Messer, aber auch nur, weil ich nach dem Essen auf dem Tisch nicht so gut aufgeräumt habe. <lacht> ein stumpfes Apfelschälmesser oder was? <lacht> ja, nee, halt so ein normales Messer, was man halt so als Besteck hat zum Abendessen. Ja, Kommt, der Anatricker hätte auch äh, jemanden mit einem
0: Brotmesser einfach gekillt damals in den 80ern. <lacht> Sorry, ich musste kurz auf den äh, Undertaker zurückschauen ähm, und das sind polarisierende Worte im Interview ah. bei Joe Rogan. Ja, ähm, <lacht> nein, tatsächlich, also ne, Lukas und ich haben überlegt, ob wir vielleicht dieses Interview mit dem Undertaker bei Joe Rogan mal als Aufhänger nehmen. Und ähm, uns das Wrestling Business auch mal ansehen. Mal schauen, äh, wie der Lockerroom so heute aussieht im Business. Hm. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Schon Bock drauf? Können wir mal da. irgendwas machen? Ja, ich habe da auch so die, die in der einen oder anderen Gedanken.
0: Ähm. <lacht> ja. Aber kümmern wir uns erstmal um die Lockerrooms von Raw und Smackdown. Ähm, die machen sich. Die, die Leute darin machen sich nämlich jetzt schon alle sehr hübsch für den Royal Rumble, <lacht> 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 der am Wochenende <lacht> stattfindet. <lacht> so, ich hab all oh. mein Pulver verschossen mit Überleitung und allem. Ich bin raus. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most <lacht> pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast
1: history. <lacht> Niklas <lacht> das ist ein guter Moment, um sich Getränke zu öffnen. Und äh, weißt du eigentlich, dass äh, mit der Road to WrestleMania auch die nun das Schwitzkastenjahr so ein bisschen beginnt? Denn das Royal Rumble ist traditionellerweise und so auch dieses Jahr das erste Tippspiel des Jahres. Hör auf! Du hast recht. Ja! ja. Ne? Wir haben äh, in den vergangenen Wochen halt so die ein oder andere... Ich sag mal, Meta-Episode gemacht, ne? mhm. äh, uns Fragen gestellt und sie beantwortet, äh, abstruse Ausblicke geliefert, mhm. ein bisschen über Raw abgehatet, <lacht> äh, unser Herz und über AW ausgegossen. Ja. Und darauf können wir erstmal anstoßen, denn jetzt sind wir zurück beim Tagesgeschäft. Tun wir das. Cheers. Auf das Tagesgeschäft. Ja. <lacht> nee, eigentlich eher auf das, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Das war, Das war cool. Voll. Es Hat Spaß gemacht. Diese
0: Meta-Podcast ähm, liebe ich sehr, weil wir da halt echt richtig, ähm, ich glaube, noch tiefer reingehen können und noch freier, weil wir halt einfach nicht so krass gebunden sind an, an dieses Tagesgeschäft, so ne, was uns der zum Beispiel pay view kalender vorgibt und so. Deswegen ähm, ja. freut mich auch, liebe Hörer und Hörerinnen, was, äh, dass ihr diese Podcasts, die letzten auch echt gut angenommen habt. Also die werden oh ja. sehr gut gehört und das, das ist geil. Also hört euch. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, hier gerne unsere letzten Episoden an. so ähm, Der Wunsch-Podcast, ich kann ihn euch nochmal an, ans Herz legen. <lacht> ähm, mein lieblings -Podcast im ja. Schützkasten bisher. <lacht> unsere 21 Wünsche hatte jeder für das Wrestling-Jahr 2021. Ja, und auch die letzte ADAP-Episode.
1: War irgendwie geil. Das, das war das war wieder so eine gute alte Therapiesitzung, mhm. wo, wo wir uns wirklich gegenseitig, also nacheinander oder auch gleichzeitig im fliegenden Wechsel quasi ein eine Tornado Tag Therapiesitzung. Ja, Tornado Tag, -Therapie. Auf, der schwarzen, auf der schwarzen Couch Platz genommen haben und äh, unser Herz ausgeschüttet. Das war, war schön, heilsam auch. Ähm. Aber gut. Ähm, apropos, ich hatte gerade eine richtig gute Überleitung am Kopf. Jetzt habe ich sie vergessen. Das Jahr fängt gut an.
0: Wie ähm, <lacht> wär's mit, ähm,
1: wie heilsam ist denn die Aussicht auf diesen Royal Rumble Sonntag? Ja, das äh, wird sie auf jeden Fall nicht gewesen sein. Ich glaube, sie war besser. <lacht> Macht nichts. Ähm, äh, meine Wunden bezüglich äh, dessen kann ich damit versorgen, dass du äh, Taschentücher zum Taschentuchtaus benutzt hast. Ja. Äh, gerade noch so, kurz vor Aufnahmebeginn. Äh, wie ist er denn ausgegangen? Wer von uns darf vorlegen? Ich habe auf Twitter gerade hochgeladen, das Video vor fünf Minuten.
0: Und ähm, ich habe endlich mal wieder gewonnen. Der Umwelt zuliebe liegt oben. Unfassbar. Boah. Ja. Das wird dein Jahr. Das wird jetzt ja. <lacht> wird mein Jahr. <lacht> 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 um, <lacht> äh, Wobei wir hatten ja schon mal so ein bisschen Preview-Modus gehabt bei dieser ähm, wünsch dir was episode letztens. Ne?
1: Das war nur ein bisschen. Ein bisschen ja, ja. Aber es war nicht der klassische Preview-Podcast.
0: <lacht> Royal Rumble Preview ist natürlich auch immer was Feines. Also das ist ja noch mal ja. was anderes als wenn das jetzt hier so eine hingerotzte Backlash-Preview ist oder so. Ähm, ja. Wir haben halt diese Rumble-Matches. ne? Und die machen halt immer Bock, weil, äh, das kann ich vorwegnehmen, wir tippen wie immer. Wer uns äh, die letzten zwei Jahre gehört hat, weiß das. Äh, nicht nur die Ergebnisse, sondern halt auch äh, mögliche Surprise-Entrances oder was weiß ich, was uns da noch so alles einfällt. Äh, mögliche Ausgänge. Ja. Ähm, wir blicken ein bisschen zurück, holen euch ab auf diese äh, Road to Rumble und ja, gucken uns dann auch die anderen Matches an. Ich meine, heute ist Mittwoch, das heißt Schwitzwoch. Wir haben Smackdown, wie so oft in der Preview, jetzt nicht dabei. Ja. Deswegen können da schon noch Matches hinzukommen. Momentan stehen nur
1: fünf auf der Karte. Natürlich haben wir Smackdown dabei, aber wir haben nicht die Go-Home-Smackdown gesehen. Die liegt noch in unserer Zukunft. Besser gesagt, ja. Genau. kommenden <lacht> Freitag. Ja. Ja. Ist, wir werden nicht die Smackdown-Themen aussparen. Das, das wäre ultra lustig, <lacht> wenn wir einfach jetzt. <lacht> nicht nur die SmackDown-Matches rauslassen, sondern auch einfach die, ähm,
0: die Teilnehmer, die bis jetzt feststehen und so, einfach von SmackDown einfach weglassen. Einfach raus.
1: Einfach, aber, aber auch so in völliger Selbstverständlichkeit. Ja, einfach so nicht drüber reden, als wären sie nicht da. Einfach mal auch, Roman Reigns nicht wäre. erwähnen in dieser Preview, wie krank das wäre. Ja. ja, es wäre... Mhm. Also es hat jetzt schon nicht geklappt,
0: du hast ihn ja erwähnt. Ja, jetzt können wir vergessen. Ich habe es versaut. Ja. Nein, wir reden ja, natürlich ja. auch über die nun wirklich bei allen angekommene A-Show von
1: WWE. Yes. Ähm, gut, gehen wir rein, oder? Preview-Modus. Let's go. Also, da du äh, den Taschentuch toss gewonnen hast, ja. äh, mangels Bargeld, wie immer, mh, weise <lacht> mir doch ein Match zu, dessen Ergebnis ich weiß sagen soll. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, komm, ja, aber ich mache was richtig Krasses. Ich mache was richtig Heftiges hier. Ähm,
1: ich fange mit dem äh Goldberg verliert. so
0: nicht. Das? <lacht> nein, nein, ich will dich noch nicht fertig machen. Nein, nein. Wir fangen jetzt erstmal ganz cool an, wirklich mit, den, äh, mit dem Männer Match ähm, des Rumbles. Ja. Wow. Rumble-Match der Männer, komm her. Lass direkt reingehen. Oha. Wir gehen damit rein. Danach können alle ausmachen,
1: Feierabend. So. Das finde ich gut. Das machen wir mal, machen wir mal einen Wilden dieses Jahr zum Jahresbeginn. Das finde ich ganz hervorragend. Uiuiui. <lacht> okay. Ähm, aber da können wir uns jetzt auch ein bisschen Zeit lassen und mal aufräumen. Ähm, 17 Teilnehmer des äh, Royal Rumble Matches der Männer stehen, Stand jetzt. Es ist Schwitzwoch 21 Uhr und ein bisschen. Das heißt, wir haben gerade mal ein bisschen mehr als das halbe Teilnehmerfeld. Ja. Das ist äh, gelinde gesagt, selbst für WWE-Verhältnisse, ähm, durchaus sportlich. Mm, tja,
0: bei SmackDown werden noch welche dazukommen. Ne? Und es ist halt so lustig, weil ich sehe halt, es kann halt über alle möglichen Portale mittlerweile jemand ähm, sich ja. ankündigen. ne? Über Twitter, über TMZ, wie Mist das gemacht hat. <lacht> WWE.com und so. Es ist, es ist krass. Ja.
1: Ähm, ja, lass mich dich aber erstmal vielleicht eine Frage zurückfragen, ähm, wie fandst du denn diese Road to Royal Rumble bisher? Bist du, bist du gehypt? Also ich meine, normalerweise kommt ja, bevor wir so richtig einsteigen, nochmal dieses Plädoyer, dass der Rumble unser Lieblings-Pay-Per-View des Jahres ist, weil da wird der Weg geebnet für WrestleMania und das ist ja so bezeichnend und bestimmend für den Rest des Jahres und das könnt ihr euch alles aus der Rumble-Preview vom letzten Jahr anhören. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein schönes Plädoyer, lohnt sich. Äh, jedenfalls, es gilt nach wie vor. Aber ähm, wie siehst du das dieses Jahr? Ist das in der in Zeiten der Pandemie ist es immer noch so? Ähm,
0: also grundsätzlich erstmal vielleicht ist der Rumble für mich schon irgendwie so ein bisschen pandemieresistent von seiner Natur aus. Einfach, weil ich dort einfach ähm, diese Überraschungen für mich als Fernsehzuschauer trotzdem wahrnehmen kann. Natürlich mhm. fehlt was, weil die Pops natürlich ausbleiben, wenn irgendwer wirklich krass Überraschendes kommt. Also, wenn da jetzt, ne, so ein 2016 AJ Styles reingekommen wäre und man keine Pops hat, gehört hätte, das wäre, das hätte dem schon was genommen, natürlich. Mhm. Aber das Event an sich ist für mich noch irgendwie, mehr Normalität, so, aufgrund seiner wirklichen Natur, wie, wie das andere Pay per Views, glaube ich, sind. Und daher ist das schon mal mhm. okay, so. Aber der Aufbau ist natürlich Pandemie geprägt auch. Wir, wir hatten zwischenzeitlich einen zwischenzeitlichen Ausfall von Drew McIntyre, der an Covid erkrankt ist. Und so weiter. Also, das mal dazu. Ansonsten so Storyline-technisch und sowas muss ich sagen, ähm, es, es hat sich bei mir, und das wurde ja auch schon in unseren letzten Podcasts klar, gerade auch diese Special-Episode, die wir zu Raw gemacht haben vor, keine Ahnung, ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Ähm, da wurde ja klar, dass die Schere meines Interesses <lacht> äh, <lacht> einfach immer weiter auseinander geht, so was äh, die Shows Smackdown und Raw angeht. Also ich muss wirklich ganz klar sagen, ich bin von allem, was mir was mir Smackdown die letzten Wochen gegeben hat, jetzt auch mit dem Royal Rumble ähm, voraus wirklich mehr investiert als alles, was Raw mir gegeben hat, weil ich Raw mittlerweile echt krass äh, oh, mit so einer stoischen Notwendigkeit einfach nur gucke. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Weil, ne, also auch Raw liefert mir halt nur eine stoische Notwendigkeit. Mhm. Und <lacht> in großen Teilen. In, auf auf drei Stunden ausgebreitet. Drei Stunden, ja. Deswegen, also, ja. ich ich bin so halb drin, halb nicht drin. Ich freue mich auf ein paar Sachen, ich freue mich auf ein paar Sachen nicht. Ich bin viel mehr in dem Männer-Royal-Rumble-Match drin, als in dem Frauen-Royal-Rumble-Match, weil, und da werde ich mhm. später noch was zu sagen, weil ich echt riesige, krasse Probleme mit der, mit den Women's Divisions habe bei Raw und SmackDown aktuell. Mhm. Ähm, ja, aber ich freue mich tatsächlich drauf. Also, ich kann, es gibt eigentlich kein Jahr, wo ich mich nicht auf den Royal Rumble freue, weil halt eben so viel
1: passieren kann. Ja, wie geht's dir? Ja, das äh, kann ich uneingeschränkt teilen, tatsächlich. Ähm, ich glaube auch gerade ähm, dieser Royal Rumble, also erstmal so rum, dieser Royal Rumble wird ähm, ein besonders wichtiger denke ich, denn ähm, nun wissen wir ja nach dem letzten neun, zehn Monaten, ähm, dass diese Pandemie da ist und dass sie uns länger begleitet, als uns lieb ist mhm. und äh, dass man sie nicht wegleugnen kann und dass auch all das, äh, was so passiert, äh, auch im Showgeschäft ja, ähm, und im Profisport kein keine Überbrückung für erstmal ist, mhm. sondern halt ein bis auf weiteres. Ja. So. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass man diesen Rumble dringend braucht, um einfach nochmal Fahrt aufzunehmen. Ich meine, Smackdown hat zum Jahresende ne, die Weihnachtsausgabe Traumquoten abgeliefert. Raw ist desolat <lacht> ähm, seit einer ganzen Weile. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Vince McMahon sehr gerne einfach einen richtigen Knall hätte im ersten pay per des Jahres. Und ich würde mich doch stark wundern, wenn dieser nicht käme. Mhm. Ähm, gleichwohl <lacht> ist die Road to Royal Rumble auf den Rumble selbst bezogen. Gar nicht so sehr auf die Titelmatches und so. Da gibt man sich schon Mühe. Das ist schon cool soweit. Ähm kommen wir ja noch zu, da muss ich jetzt nicht schon ausrollen, mhm. aber was ähm, die Rumble-Matches selber angeht, äh, bin ich ehrlicherweise ziemlich enttäuscht. Also da, da fehlt es mir gerade total an, an gehypt sein. Ähm, einfach weil ich das Gefühl habe, dass beide Champs, die wir haben, so fest im Sattel sitzen ähm, und auch so stark in diese beiden investiert wurde, was den Aufbau angeht, dass äh, es einfach niemanden gibt, und jetzt sind wir halt dann beim Match tippen, <lacht> ähm, der sich wirklich anbietet, als ja klar, der hat so einen Lauf gerade, mhm. der wird das Ding holen, und dann ist er auf dem Weg zu WrestleMania, äh, um äh, sich einen Titel zu sichern. Den gibt's einfach nicht, weder bei den Damen noch bei den Herren. Für mein Dafürhalten zumindest. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Ähm, <lacht> aber <lacht> Deswegen äh, ist mein Tipp einer, den wir auch schon kennen, ähm, den du vorgebracht hast, den ich mit jedem Gedanken, den ich an ihn verschwende, immer besser finde, äh, der, dass jemand, der noch äh, nun nicht angekündigt ist fürs Rumble Match und auch nicht mehr dafür angekündigt wird, sondern einfach auftaucht, ähm, der Tipp für den Sieg. Denn ähm, es, es mangelt einfach an einer internen äh, Personalie, die das Sensationspotenzial hätte, das jetzt jemand von außen liefern könnte. Ja. Und deswegen, ähm, es ist Brock Lesnar. <lacht> es, es ist Brock Lesnar. <lacht> Leute, gebt mir Brock Lesnar, gebt ihn mir, bei egal welcher Position ähm, für diesen Royal Rumble. Ähm, Vince McMahon wird ziemlich sicher auch gesagt haben, Leute, gebt mir Brock Lesnar. Brock Lesnar wird gesagt haben, Vince, gibt Geld. Vince wird gesagt haben, Brock, wie viel? Brock wird eine 5 dumme Summe gesagt haben. Vince wird gesagt haben, oh, ich dachte mehr. Und ihm das einfach geben. Ähm, <lacht> <lacht> nicht, dass es günstig wird, sondern einfach nur, weil Vince einfach weiß, dass Brock weiß, wie sehr und so weiter. Ne? Ja, ja. Ähm, so, Das Einzige, was mich daran zweifeln lässt dass Brock Lesnar hier auftaucht, ist, dass er den letzten Rumble schon so geil geschmissen hat. Das ist halt wirklich das Ding. Mhm. So, Also, der Royal Rumble des letzten Jahres, hört euch gerne unsere Review dazu nochmal an. Ähm, wir haben ein Loblied auf Brock Lesnars Performance gesungen. Völlig zu Recht. Ich weiß halt nicht, ob man dann so direkt im nächsten Jahr sich halt wieder so krass auf diese Karte, auf diese Star-Power verlassen will. Aber andererseits, welche Alternative hat man? Sag mir eine. Mein Tipp ist Brock Lesnar.
0: Du, ich, ich ich kann, ich habe noch eine Alternative im Petto, die bringe ich dir jetzt gleich. Ähm, aber ich, erstmal muss ich dir sagen, ich gehe auch mit Lesnar. Das ist, ähm, das das habe ich mir schon gewünscht bei dem, bei dem Wunsch-Podcast letztens und so. Das ist einfach, die Geschichte dahinter ist einfach zu schön mit dem Potenzial da auch. Nicht nur, dass Lesnar ein absoluter, Profi ist ein absoluter Star, einer der wenigen aktuellen aktiven Stars, die sie haben, ähm, ja, sondern auch weil er einfach diese Geschichte mit Roman Reigns äh, abfeiern kann danach so. Ähm, yes. Für mich ist dann ganz klar, wenn Lesnar hier kommt, dann muss er das Ding auch gewinnen. So und wenn er das gewinnt, dann wird er gegen gegen Reigns fehlen und ähm, Paul Heyman wird erst zwischen den Stühlen stehen, sich aber dann auf äh, Roman Reigns Seite weiterhin äh, schlagen und dann wird es hier diesen face brock Lesnar geben, weil ich wünsche mir tatsächlich super, super, super gerne, äh, super sehr, super sehr? Was? Ich <lacht> wünsche mir super sehr einen face brock Lesnar, weil es den seit etlichen Jahren nicht gab und das tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Sache wäre, die vielleicht sogar brock Lesnar kreativ reizen würde. Ähm, mhm. Der Typ ähm, der Typ er hat halt immer diese Söldner-Mentalität an sich heften, so, ne? Ähm, völlig zu Recht auch, kann er auch machen, so. Er ist ja Star, er kann die Kohle kriegen, er ist halt saugut, er liefert ab. Ähm, aber der hat auch, glaube ich, noch dieses diesen diesen Hunger, auch tatsächlich sich nochmal selbst herauszufordern, auf so eine kreative Weise. Und sich jetzt nochmal als Face da reinzubringen gegen diesen überheel Roman Reigns, das wäre schon eine geile Story für WrestleMania, ey. Ähm. Ja, deswegen, ich gehe auch mit Lesnar, die beiden Tipps kannst du uns aufschreiben. Es gibt aber noch so eine Personalie, die ich mir vorstellen könnte, die es vielleicht auch wird. Und das ist auch keine, die jetzt bis jetzt angekündigt ist. Ähm, Warte?
1: Ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ähm, ich, ich ich sehe, was du, was du im Schilde führst mit Brock Lesnar und Roman Reigns, und ich liebe alles daran. Mhm. Aber das absolut Spannende an Brock Lesnar ist, so geil es wäre, wenn er halt direkt nach dem Rumble sagt, Roman, der hat genauso eine Rechnung offen mit Drew McIntyre. Also was heißt eine Rechnung offen? Er hat eine Rechnung offen mit Drew McIntyre. Eigentlich noch mehr als mit Roman Reigns. Ich meine, bei Roman ist es halt mhm. äh, sein ehemaliger ähm, Anwalt, äh, Advocate, der nun an die Seite von Roman Reigns gewechselt ist, Paul Heyman, aber Drew McIntyre war es ja, der Brock Lesnar nach einer glänzenden Performance als Nummer 1 Entrant ähm, dann den Rumble vermiest hat, indem er ihn eliminiert hat. Ja? Punk, ja. Ähm, so, Und äh, man könnte halt über Wochen einfach äh, dieses Spielchen spielen, ja wen pickt Brock denn jetzt? So wie man das letztes Jahr mit Charlotte gemacht hat, ähm, Oh. die sich dann letztendlich für NXT entschieden hat, äh, das mit Brock, das ist das ist Money, das sind Quoten. Let's go. Keine Idee. Die Leute würden einfach gucken. Der würde in beiden Shows auftauchen. Ja. Er würde einfach.
0: Äh, ja, stimmt. Das würde Einschaltquoten generieren. Ähm, würd, gegen Drew spricht für mich ein bisschen, dass es eben letztes Jahr dieses Programm halt auch einfach zu genüge gab. So, ne? Also Lesnar hat sich für ja. McIntyre den Arsch aufgerissen. Das muss man einfach so sagen. Äh, in Phasen und Reigns gegen Lesnar wäre halt jetzt ein wenig frischer, auch wenn es das natürlich schon gegeben hat. Aber das ist schon ja. länger her wieder. Aber ja, klar, ey, Lesnar als Heel gegen Drew McIntyre wird natürlich auch funktionieren. Du kannst mit Lesnar alles machen. Und auch Vince McMahon weiß, dass man Lesnar einfach für alles benutzen kann. Benutzen! <lacht> ja, Benutzt Benutz doch, Lesnar! <lacht> ja. Ja. Ähm. Okay. Okay, aber mein anderer alternativer Tipp wäre gewesen. Seth Rollins. Am 4. Dezember wurde seine und Becky Lynchs Tochter geboren. Ähm, das ist jetzt so anderthalb Monate, ein bisschen länger sogar her, fast zwei. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Te Tochter heißt übrigens äh, Greta Good. Das haben wir recherchiert im <lacht> nicht, also nicht. Okay, The Greater Good. <lacht> ähm,
1: ja. ja, du erinnerst dich. <lacht> äh. Ja, ja, natürlich. natürlich. Ja. Es ist, das ist einer dieser, weißt du, da haben wir einfach mal so 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 ein so ein Goldstück zwischendurch fallen gelassen. Das ist einfach wert, dass man so einen Witz wieder aufwärmt. Das finde ich gut. Alles cool. Das ist super. Wenn es nach mir ginge, würden wir viel mehr Witze aufwärmen, aber du bist immer gegen
0: aufwärmen. Ja. Ja. Nee, das stimmt nicht. Ich habe immer ein schlechtes Gedächtnis. Du schlägst wahrscheinlich heimlich nachts Mikrowellen. Ja. Ich habe heutzutage immer noch Angst übrigens, dass Mikrowellen irgendwie mein Essen vergiften oder so. Ich dachte als Kind immer, dass es irgendwie radioaktiv was Mikrowellen machen und ich verstehe bis heute nicht so richtig, wie das läuft. Und ich habe immer noch mulmiges Gefühl heute mit über 30 Jahren, dass da irgendwie dass das Essen irgendwie vergiftet wird durch Mikrowellen.
1: Das Prinzip von Mikrowellen ist eigentlich ziemlich simpel, aber ich es, es ist egal. Ich ja, du das, jetzt das, Prinzip von, das Prinzip von das Prinzip von Faxgeräten ist auch simpel, aber ich
0: verstehe nicht, wie Faxgeräte funktionieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, also komm. Äh, das, das, ja. Ja. Ähm, also natürlich wird das Papier sehr klein gerollt und dann durch die Leitung wird das, kommt es dann woanders wieder raus. Wird dann quasi so wieder entrollt und dann ist das ganz normal. Aber gibt es auch ähm, Gnome, die das machen? Also
0: machen das Gnome und deswegen nennt man nennt man Gnome auch manchmal oder nennt man oder sagt man Faxen machen, weil so kleine Gnome nee, immer die Faxe Elfen.
1: machen? Nee, Hauselfen machen das. Ach so. Wie bei Harry Potter. Okay. Weißt du, das sind halt für niedere Arbeiten, sind die in der Regel abgestellt. Okay. Aber gut, ähm, nee, jedenfalls äh, wollte ich eigentlich den guten Karlauer bringen, dass ich das Thema Mikrowellen jetzt nicht in diesem Podcast weiter aufwärmen möchte. Und, ähm... Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> oh Gott, mache, geht dieses Jahr los? Ich mach einfach
0: weiter, okay?
1: Ja. ja okay. Ähm... Also Seth Rollins jedenfalls, ja. ähm, äh, wollte ich kurz sagen, äh, ist der erste Name, den ich mir auf meiner Überraschungsliste notiert habe. Und ich hätte zu ihm gesagt, weißt du, weil Brock Lesnar hatten wir schon, deswegen zählt er für mich nicht auf diese Liste. Den hatten wir einfach schon in einem anderen Podcast mhm. äh, minutenlang in den Rumble rein erbeten. Ja. Ähm. Und äh, genau, ich hätte Seth mit genau der gleichen Geschichte, der gleichen Begründung äh, genannt. Denn es hieß damals schon, dass sein seine Elternzeit nicht allzu lange ausfallen würde und man schon zu Jahresbeginn langsam wieder mit ihm rechnen kann. Ja. Ähm, und da wäre der Rumble natürlich ein idealer Moment, um wieder aufzutauchen. Vielleicht ja, um diese Brock Lesnar-Story zum Beispiel äh, zu vereiteln am Ende. Ne? Kommt er als Nummer 30 rein. Ich stelle mir das auch vor mit so gleißendem Licht. <lacht> Und das von der Hallendecke kommt. So, das Messiah-Ding ist wieder richtig am Start. Und dann ähm, ja ist er derjenige, der uns von Brock Lesnar befreit, sozusagen. Äh, Boah. Kann ich mir hervorragend vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Rollins nicht als äh,
0: Messiah zurückkommt. Ich kann mir vorstellen, dass man, mhm. dass man ähm, auch diese ganze Sache mit Becky Lynch jetzt in der Vaterschaft und so, dass man, dass man da dieses Face-Momentum rauszieht. Weißt du, was ich meine? ja klar dieses Starface Momentum Ding so dass Becky Lynch dann auch irgendwann kommt und ich, wirklich ich glaube in diesem Fall reichen schon zwei Monate Abstinenz dass man hier den Face Turn quasi heimlich macht ähm, das schafft WWE manchmal sogar es ist erstmal übers Knie gebrochen wenn man das so hört aber das kann funktionieren die Sache ist halt die wenn Rollins kommt bei diesem Rumble, dann ist er auch für mich auch direkt Anwärter auf den Sieg. So, Da Rollins halt ja. echt eben dieser Star ist, dieser Vollprofi, der halt direkt oben ansetzen kann. Und zwar nicht, weil ja. er gerade den Status hat, in diesem Moment hier heute Abend beim Schwitzwoch, sondern weil er diesen Status innerhalb einer Woche sofort ergreifen könnte. Das ist halt ein Talent von ihm dazu. Ja. Das das hat er ja. sich erarbeitet. so Und das könnte als Face gegen Reigns funktionieren, zum Beispiel. So, ähm, ich, Rollins ist auf jeden Fall jemand, den WWE... In dieser Zeit um WrestleMania einfach möchte und vielleicht sogar auch braucht. Also Seth Rollins mhm. ist wichtig für diese Phase gerade, in der WWE ist, mit WrestleMania.
1: Ja, ich ähm, also äh, rumble hin oder her, ich äh, halte Seth Rollins ähm, in einer Fehde mit, also als Face tatsächlich in einer Fehde mit Roman Reigns. Uh, auf jeden Fall für einen legitimen WrestleMania-Pick. Ja. Einfach uh, weil, nun, es ist halt der Rest der Shield-Geschichte, den man noch erzählen kann. Uh, Dean Ambrose wird man dafür über kurz oder lang nicht wiederbekommen. Und das ist völlig okay. Uh, <lacht> es, es wäre halt einfach legit noch einmal, ähm, also ich meine, was will dieser Roman Reigns noch tun, um noch mehr Heal-Heat zu generieren, um noch unangenehmer zu werden? <lacht> naja, er nimmt halt einfach dieses von vielen so hochgeschätzte, zu Recht, bis hin zu geliebte Stable Shield und lässt es ihn zertrümmern, ne? Also, das kann er ja wunderbar. Also, wirklich über Wochen. Ähm bis ins Detail auserklären, äh, wie sehr er die alle auf ihren Schultern getragen hat ja. und wie S.H.I.E.L.D. ihn zurückgehalten ja. haben und d -d -d -d. das kann richtig geil ekelhaft werden äh, und Seth Rollins ist halt jemand der das wiederum wunderbar overbringen kann ne der der dieser getretene Hund durchaus gut sein kann ja? ähm, gerade wenn er halt frisch von der Vaterschaft zurückkommt so weißt du? dann dann also das ist ja auch noch mal so ein Ding dass das das ist dann noch mal extra emotional, weißt Toll, du, wenn du so voll, ja. so da reingehst. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ganz grundsätzlich, ja. ja. Ey,
0: wo wir jetzt gerade schon mal bei den, bei diesen Surprise-Picks sind, sollen wir da vielleicht einfach weitermachen gerade?
1: Bitte, ja.
0: Ja, ne? Ja, okay, komm, dann hau du doch mal da nächstes raus, weil Rollins habe ich ja jetzt im Prinzip gegeben. Und das ist, der steht auch bei mir komplett als
1: Erster oben auf dieser Liste. Ich habe mir fünf Leute rausgesucht. Ähm, zählen da jetzt nur Leute rein, die äh, zuletzt nicht mehr im TV zu sehen waren? Oder alle, die nicht äh, im bisherigen Teilnehmerfeld sind? Alle, die du dir einfach vorstellen kannst und die jetzt bis jetzt nicht im Teilnehmerfeld sind. Okay. Ähm, also ein Moment, über den ich mich auch wirklich sehr freuen würde, wäre... Samoa Joe sitzt da, kommentiert das Match. Irgendwann... <lacht> Der Countdown ist vorbei, seine Musik ertönt, er nimmt seine Kopfhörer ab, zieht den Anzug aus, geht zum Ring und eliminiert einfach sieben Leute. <lacht> oh, ein Traum. Ich weiß nicht, hattest du diese Theorie nicht auch in unserem Wunsch-Podcast ein bisschen abgeändert? Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich sie äh, zum Rumble hatte, ehrlich gesagt. Aber so einen Moment habe ich mir herbeigesehnt. Ja, und ich, äh, ja, also jetzt so äh, mit Blick auf den Rumble verfestigt sich dieses Bild in meinem Kopf, so, also, aber auch so wirklich in, in diesem Hergang, ja, ne? er kommentiert völlig selbstverständlich und dann Countdown vorbei, seine Musik ertönt, Leute drehen sich so zu ihm um und er ist so, tja. Oh, ist großartig.
0: Genau so muss es passieren. Eigentlich, wirklich. Alternativlos. Bitte. Ja. <lacht> Alternativlos. Oh, ja. So, Joe streiche ich mir dann auch direkt hier. <lacht> Weil wir natürlich hier stehen. <lacht> ähm, ich habe hier noch eine Personalie. Äh, wir müssen NXT natürlich beim Royal Rumble immer auf dem Schirm haben, so, weil, oh, ja. auch gerade bei den, beim Damenmatch, da werden sehr viele NXT-Wrestlerinnen kommen, ähm, weil dort eben das müssen. Talent liegt, so, äh, <lacht> ja, genau ja. ja das. So, gut so. Ähm, Damien Priest. Damien Priest. Yes. Der, ähm, wird hundertprozentig hochkommen und, äh, wann, wenn nicht beim Rumble. Das ist eine Perfekte Zeit für ihn. Der Typ äh, hat sich wahnsinnig gemacht über das letzte Jahr, ähm, ist, sieht aus wie ein Star, trägt sich mittlerweile wie ein Star, ist ein ja immer noch von vielen unterschätzter Typ, glaube ich. Ähm, Damien Priest ist, ist großartig. Der kann wirklich ein richtig großer werden, wenn man ihn denn richtig einsetzt. so Und äh, da habe ich Bock ja. drauf. Ich finde Damien Priest gut und ich möchte, dass er hier kommt und ein ordentliches Showing hat. Gewinnen wir
1: da aber nicht. Nein gewinnen wird er nicht. Aber ich äh, bin auch da voll dabei. Ich bin ja großer Damien Priest-Skeptiker gewesen, lange Zeit. Das ist äh, in diesem Podcast ja. gut dokumentiert. Ähm, aber mich hat er auch überzeugt. Also, der hat sich einfach wirklich gemacht, seine Rolle gefunden, füllt die super aus, trägt Geschichten mittlerweile. Ähm, Und Matches. Ganz starke Entwicklung. Ja, ja, genau. Ganz starke Entwicklung. Ähm, es sei gegönnt, dass es passiert. Ja. Äh, ebenfalls gönnen würde ich... ich könnte klappen, so ist auch inzwischen wirklich lang, lang, lang her, dass dieser Kollege, den ich gleich nenne, verletzt ist, äh, Jimmy Uso. Jimmy! ja ähm, Auch kein Typ, der den Rumble gewinnt, wenn er kommt, aber jemand, dem ich äh, das Comeback wirklich sehr, sehr wünschen würde. Äh, ein, eine... Reunion der Usos im Rumble-Match, mhm. die dann einfach ein bisschen durchdrehen, fände ich schon auch wirklich sehr schön, äh, um The Bloodline sozusagen äh, noch einmal zu verstärken. Wobei auch eine Konfliktstoryline interessant wäre, ne? Äh, wenn Jimmy Uso hier mhm. nun gegen die finstere <lacht> Seite seiner Familie äh, Turned. Was ich nicht glaube, aber, also, egal was, es wäre einfach schön, ihn wiederzusehen. Finstere Seite, was laberst du hier? Der gibt denen das, <lacht> der gibt das Essen auf
0: den Tisch. Ja, ohne Roman Reigns würden die verhungern. Und zwar
1: alle. Ja, ja, aber, also, ich meine, es ist ja trotzdem auch einfach dunkel, wenn man das Licht nicht anmacht. Ja, dunkel ist es, ja. ja.
0: Guter Tipp, ja, Jimmy, Jimmy kann immer kommen. Auf jeden Fall, wir haben halt so viele Plätze, wir können nicht die ganze wir können nicht neunmal Man rausschicken so. Ähm, nee. Der wird kommen, ist jetzt aber nicht mein Pick. Ist glaube ich schon safe, <lacht> dass er einfach kommt. Ähm, ich habe noch einen, äh, da habe ich ein ganz großes Fragezeichen hinter. Ich will einfach nur seinen Namen nennen im Prinzip. Ähm, ich glaube aber eigentlich gar nicht daran, dass er kommt. Ähm, lass uns über Jay White kurz sprechen. <lacht> Oha! Jay White hat nach Wrestle Kingdom gesagt, dass er New Japan Pro Wrestling verlassen wird. Ähm, das ist aber nicht offiziell oder so. Es gibt da nichts. Ähm, es kann genauso gut ein Work mhm. sein, immer noch. Hat seit äh, New Year's Dash nicht gewrestelt. Ähm, aber White wäre schon irgendwie möglich. Er wird auf jeden Fall von einigen Dirt-Sheets herbeigeredet. so. Ähm, mhm. Wer Jay White nicht kennt, äh, guckt euch mal New Japan Pro Wrestling Matches mit ihm an. Wir haben da mit mhm. Kata von Chuyaku, powered by Wrestling Info, noch einen Podcast drüber gemacht auf der Road to Wrestle Kingdom. Ja, über ein Match von ihm quasi mit, gegen, gegen Naito. Äh, White ist einer meiner Lieblinge und wirklich, ich würde, ich, ich würde einen fast so großen Mark Freakout kriegen wie 2016 bei AJ Styles, der halt auch aus Japan mhm. dann kam. Ähm, es wäre ein Traum so für mich, aber ich glaube tatsächlich irgendwie vom Gefühl her nicht, dass er bei WWE landen wird. Ich glaube, er bleibt bei, er bleibt, er bleibt in Japan. Ähm, ja, aber ich, ich, ich wollte ihn einfach mal reinwerfen, dass wenn er doch kommt, dass ich dann irgendwann im nächsten Podcast sagen kann: <lacht> Guck mal, ich habe doch in der Preview von ihm
1: geredet. Bin ich nicht geil? Ja, <lacht> ja. <lacht> wäre irre. Es wäre auf jeden Fall irre. Ähm, aber also ich persönlich, ne, wenn ich jetzt ähm, Jay White zu WWE hole, ich würde den schon zu NXT stecken. Rein stilistisch, einfach. Mhm. Weil ich äh, den sehe ich bei RAW und Smackdown nicht. Vom Typ her. Ist die Frage, was man mit ihm macht so, ne? Du kannst das
0: Switchback-Gimmick wird man wahrscheinlich so nicht verwenden bei RAW oder SmackDown. Eigentlich
1: tendenziell auch jemand, der erst über NXT kommt, würde ich sagen, ja. Ja, gehe ich mit. Aber es ist auch voll okay, also der, der kann dann auch da bleiben, einfach weil weil das mehr zu ihm passt und er dort mehr glänzen könnte mit dem, was er kann mhm. äh, und bringt. Naja, mal sehen. Äh, interessant auf jeden Fall. Ich habe auch noch jemanden auf der Liste, äh, der der ähnlich abseitig ist, sage ich mal. Aber ähm, nun, Marty Girl ist äh, uh. eine problematische Figur, ja. tatsächlich, <lacht> ähm, äh, mit, mit einer gewissen, ähm, nun ja schwierigen Geschichte behaftet. Da gibt es äh, gewissen Dreck am Stecken. Dennoch, ähm, seine Tätigkeit äh, als äh, Headbooker bei Ring of Honor ist vorbei. Man hat sich getrennt und er wäre wieder auf dem Markt. Und er ist jung genug, er ist äh, bekannt, talentiert, mhm. Und eine schillernde Persönlichkeit, die ich mir ehrlicherweise im WWE-Kosmos ganz gut vorstellen kann. Allerdings ähm, ist da halt diese Bullet Club Reunion Storyline bei AEW, die ganz gut zu ihm passen würde. Ja. allerdings, ein großes Allerdings. Ja. Ja. Ähm, aber gut, ich, ich, ich wollte es auch mal gesagt haben. Ähm, ja. Aber, so. Um, jeder noch einen? Oder wollen wir noch so ein paar in den Raum werfen? Oh, einfach? Ich habe noch ein paar. Ich
0: überlege gerade die ganze Zeit noch, was ich dir gebe, wenn Marty Girl jetzt wirklich bei Royal Rumble Ich,
1: ich glaube da voll nicht dran. Null. Nee, ja? aber, ich auch nicht. aber es wäre irre. Jeder ähm, noch einer ist gut. Pass auf. Ja. ja? Ja. Okay. Ich hab noch einen. entscheide mich für...
0: Ich bin, du hast Marty, ich bin.
1: <lacht> ah, okay, okay, okay. okay.
0: Sorry. Hab... Ey, ey, mach. Ich habe noch ein Wohlfühl... Teilnehmer hier. Ich habe mhm. noch einen, der der auch so einen richtig schönen mark auch bei mir hervorrufen würde, glaube ich. Was wäre denn, wenn jetzt Tyson Kitt zurückkommen würde? Boah! Tyson Kitt, also ich sag das nicht einfach so, weil ich fantasiere, sondern Tyson Kitt ähm, wurde zuletzt tatsächlich bei intensiverem Training im Ring gesehen. Also er mhm. He runs the ropes, wie man so schön sagt. Und es wäre einfach eine schöne Story. Der war jetzt jahrelang verletzt. Und er konnte seine Karriere irgendwie nie so wirklich beenden. Das war halt einfach verletzungstechnisch schwierig bei ihm. Also eine richtig krasse Verletzung auch. Ich glaube, ein Muscle Buster von Samoa Joe hat dann besiegelt quasi, dass er nicht mehr ja. antreten konnte. Und das ist echt schon lange her jetzt bei NXT damals. Fünf Jahre. Guck dir das an, ey. Das, es wäre so schön, wenn der seine Karriere einfach... Und wenn es auch nur dieses einmalige Rumble-Match ist oder so. Wenn er seine Karriere einfach nochmal mit, so mit so einem kleinen Schlusspunkt beenden würde. so das Ja. wäre ihm so gegönnt. Das ist so
1: ein großartiger Wrestler. Ja. Voll. Inzwischen äh, seit Jahren auch als Produzent bei WWE hinter den Kulissen tätig. Ja. Äh, der Mann von Natalia. Und als Trainer. Ähm, genau. Äh, völlig zu Recht auch bei dem, was er kann. Aber ja, man, das, das wäre wirklich was fürs Herz. Das wäre wirklich was fürs Herz. Oh. Ähm, für mein Herz wäre es auch etwas, wenn wir Walter ähm, beim Rumble hätten. Oh, geil! Uh, also geil. Äh, Haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon herbeigesehen, ja. ähm, das Royal Rumble ist einfach die Bühne für jemanden, äh, also einfach für Powerhouses, für Big Men, die aufräumen, die Eliminations sammeln. Körper über Ringseile schleudern und äh, Walter wäre da prädestiniert für. Ähm, ist, glaube ich, inzwischen auch ganz gut gelitten äh, beim beim Publikum äh, mit dem, was er bei NXT UK so abreißt. Kann ich mir gut vorstellen, dass dass man den inzwischen äh, ja ausreichend aufgebaut hat, dass man ihn dafür rüberholt, wenn er denn will und so. Und äh, ich... Denke aber gleichzeitig, ähm, dass man nicht so ein Debüt so eines Typen macht, während man gleichzeitig Brock Lesnar holt. Ne? Also, weil irgendwie diese Big-Man-Power, die kannst du halt nicht auf unendlich viele Schultern verteilen. Insofern, da, da, das spricht ein bisschen dagegen. Aber ich fände es mega. Ja,
0: du, es wäre kein Debüt, ne? weil ähm, Walter war schon bei der Survivor Series vor, ich glaube, zwei Jahren dabei. Stimmt. Das, das vergisst man leicht, leicht, weil er halt dort echt kein sonderlich Tolles Showing hatte, so es ging ein bisschen unter, ja. also er wurde völlig unter Wert verkauft da. Ich meine, 2019 war es, so war Aber Walter ist ein ja, geiler ja. Tipp, ey, Walter da einfliegen, mein Gott. Ähm, die Frage ist halt, äh, Stichwort einfliegen, wie das gerade so pandemietechnisch möglich ist. Ich glaube eben, Walter ist jemand, der schon sehr darauf bedacht ist, ähm, nur zu fliegen, wenn es nötig ist. So, äh, hat auch in seinen Indie-Zeiten und so immer gesagt, er fliegt generell irgendwie ungern in die Staaten rüber. So, <lacht> ähm, da müsste man ihm schon was Geiles verbieten, vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, neun Eliminations
1: oder so. <lacht> hey Vince, Brock Lesnar hat dein Geld abgelehnt. Wem können wir es stattdessen geben? <lacht> Walter kriegt neun <9 lacht> Millionen, ja. <lacht> ja. <lacht> Gib mir diesen Typen, der nicht fliegen will. <lacht> Den
0: kriegen wir in der Luft, komm. <lacht> ja.
1: Vielleicht ist Walter auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, während wir diesen Podcast aufzeichnen, bereits auf dem Dampfschiff unterwegs. <lacht> er steht da auch einfach so in seiner Imperium-Pose vorne, vorne ja. am Bug so
0: und guckt sich das an und ja. Und fährt ja, so genau, durch, durch seinem, Sturm und Regen und verzieht keine Miene.
1: Genau, mit seiner äh, Generalskluft passt das auch ganz hervorragend. Geil!
0: So. Ja. Geil, oh, Excel-Tischer im Hintergrund irgendwie holt ein Segel ein oder so auf dem Dampfschiff. Dampfschiffe haben ja Segel.
1: Haben wir nicht letztens mal irgendwann über Dampfschiffe geredet in einem Podcast? Das, äh, ja, kann sein. Ja. Wir reden über so vieles. Ja, stimmt. Okay. Geil, unter gute anderem, ja. Unter anderem etwas über eine halbe Stunde über das Royal Rumble Match und seinen ersten Tipp äh, des Abends in dieser Preview. Oh, ähm, stimmt. Ich, ich sagte ich sagte noch ein paar Leute, die ich witzig fände. Einfach weil, nur, um es kurz zu sagen. Okay. Ähm, Komm, wir ziehen ich an. Ich würde es witzig finden, ja, Omos. Ha, Omos. Würde mir gut gefallen, wenn er einfach so ja. äh, ja, mit AJ Styles rauskommt, aber dann halt stehen bleibt und als Nächster einfach auch in den Ring geht. <lacht> ähm, Dabakado tatsächlich äh, seit seinem Draft-Pick mhm. ja einfach im Nichts verschwunden. Ja. Und einen gebe ich dir noch, über den ich mich wirklich sehr freuen würde. Letztes Jahr war es dein Sieger, Alistair Black. Mhm. Holt ihn zurück, bitte. Boah, das wäre der nötige Knall. Und zwar ordentlich diesmal, ja. ja. Alles, was du in äh, der Preview letztes Jahr gesagt hast, könnten wir im Prinzip hier reinschneiden. <lacht> oder ihr hört es euch einfach so noch mal an. Ähm, Alistair Black als Royal Rumble-Abräumer ist eine traumhafte Vorstellung. Liebe ich immer noch komplett. Hm. Ähm, ja. Geil.
0: Geil. Den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dafür hat WWE gesorgt, dass man den nicht mehr auf dem Schirm hat. Und deswegen könnte man ja. dieses Überraschungsmomentum jetzt jetzt echt gut fahren. Ja. Huh. Ein guter Gut. Okay. Willst du noch namenlos werden? Sonst gebe ich den ein Match. Nee, gib mir mal ein Match. Wir müssen mal weitergehen. Wir können nicht die ganze Zeit über einen Match reden, ja, mein Gott. Ja. Das,
1: wir, <lacht> können, wir können alles, was wir wollen. Das ist unser Podcast. Wer will uns das vorschreiben? <lacht> Stimmt. Ja. Oh, warte, ich höre gerade von der von der Regie. Ja, okay, äh, Judy hat gesagt, wir sollen bitte zum nächsten Match kommen. Ähm, Ach, Judy. Ja, Judy. Komm, äh, äh, Drew McIntyre gegen Goldberg um den <lacht> WWE Title. <lacht> Du weißt, wie man Stimmung kaputt, Stimmung kaputt macht. Ja, so. Naja, ich dachte mir, nachdem wir sehr lang beim letzten Match waren, können wir jetzt was machen, das irgendwie schnell geht. Ja, du, ey, du, den Wunsch erfülle ich dir gerne.
0: Ich meine, immerhin auch bei dieser wirklich belanglosen Go-Home-Raw-Episode aus dieser Woche oh ja. hat man es kurz gehalten mit Goldberg und McIntyre. Die hatten halt ihre völlig voraussehbaren Spots so, das ganze Segment ging wenige Minuten, das war okay, so möchte ich das sehen, wenn ich es schon sehen muss. <lacht> ähm. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Also inhaltlich ja. war dieses Segment halt immer noch voller Logiklücken, wie von Anfang an so, ne? Drew McIntyre sagte zum Beispiel, er will den Streak von Goldberg beenden.
1: Welcher Streak? Strowman hat Goldberg in dessen letzten Match gesquashed bei Mania. So. Ähm, der Streak von Goldberg ist... Entschuldige, dass ich dir da den Wind aus den Segeln nehme, äh, auf unserem Dampfschiff. <lacht> Aber das ist tatsächlich erklärt worden von den Kommentatoren. Offensichtlich, weil die das auch etwas dubios fanden. Ähm, es ist der Streak, dass Goldberg in seinen letzten Rückkehrmatches, wenn es um Titel ging, immer gewonnen hat. Oh. Ja. Das ist äh, ein wirklich sehr an Bedingungen geknüpfter Streak, den man sich da herbei erklärt. Und sicherlich nichts, was Drew so auf der Pfanne hat und sich denkt, oh, das ist so in aller Munde, das nehme ich ihm jetzt weg. <lacht> ähm, aber naja. Geil.
0: Ja, gut, ja, okay. Das ist okay. meinetwegen. Ja, ändert nichts daran, dass niemand. Äh, oh Gott, ey. <lacht> ja, ich, ich, ich will Goldberg nicht und ich will nicht über ihn reden. Und ähm, eine der letzten Episoden, da haben wir noch gesagt. Raw, nee Goldberg, ähm, versetzt Raw den Todesstoß. So ähm, ja. Und da haben wir viel über Goldberg geredet, zu viel vielleicht sogar. Er schwitzt weiterhin, er ist eklig, seine Gesichtsdisco kotzt mich weiterhin an. Der hat keinen Main-Event-Spot zu haben, soll sich hier verpissen. Bitte, Drew, gewinnt nach fünf Minuten einfach dieses Match. Ähm, vertraglich gesehen hat Goldberg dann immer noch drei Matches. Da müssen wir irgendwie durch.
1: Ähm, noch drei danach. Ja ja. Ich dachte, das wäre eins von den drei. Ach Gott.
0: nee, er hat jetzt noch vier an diesem Schwitzwoch.
1: Ja ähm, gut.
0: Also McIntyre gewinnt hier hoffentlich. Alles andere bitte, bitte nicht.
1: <lacht> ja. Oh, also weißt du, ein innerer Schmerz sagt halt sowas wie. Koper gewinnt und dann gibt es ein Rematch und irgendwie so und dann mit oh. dieser Fehde ist dann halt auch sein Vertrag irgendwie mal erledigt. Aber das ich will das nicht. Ich wünsche mir, dass das Match maximal kurz ist, dass es ein Claymore lang dauert inklusive der Anlauf, der dafür nötig ist und dann Three Count. Also was sind das dann sechs Sekunden oder so? Hm. Das würde mir reichen. Okay. Ja. Mehr brauche ich nicht. Also was brauche ich nicht? Will ich nicht? Ja, Ja. ja, ja. Ähm, lass mich dich noch fragen zu diesem Match, weil das
0: einfach äh, wie so ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Ähm, Miss und Morrison ähm, sind die ganze Zeit da drin in dieser Nummer. Ähm, haben Miss und Morrison für dich Go-Away-Heat oder haben die einen vernünftigen Heal-Heat, mit dem du leben kannst? <lacht>
1: ah, äh, ja, letztens auf Twitter eine Diskussion zu dem Thema verfolgt. Diverse unserer geschätzten HörerInnen waren dort involviert. Ähm Tja, ähm, ganz schwieriges Thema. Also inhaltlich, von, von wie sie auftreten, ist es wirklich sehr nah dran an Go-Away-Heat. Also ähm, ich, um das zu erklären, ich will wegschalten, wenn ich sie sehe. Ja. Das, das, dazu, dazu fehlt nicht viel, dass, dass sie wirklich so gut ihre Heal-Rolle spielen, dass es zu viel des Guten ist. Ähm, gleichzeitig und das, und das ist nicht mal, weil sie es so gut machen, ne, sondern weil weil es halt so drüber ist, ehrlicherweise. Ähm, gleichzeitig, äh, es gibt keine Welt, auf der ich äh, die Entscheidung wegzuschalten fälle, wenn John Morrison involviert ist. Hm. Das ist äh, nur schwer möglich, das herbeizuführen. Ich will nicht sagen, dass es das unmöglich ist. Ich kann mir Szenarien vorstellen, aber soweit ist es nicht. Ähm, ja, sie sind kacke und sie nerven, aber äh, Ihr größtes Problem ist, dass sie Clowns sind, weißt du, also, <lacht> der, ja, Miss ist halt, Miss ist genauso eine Kofferverschwendung wie Otis, also nein, nicht ganz so sehr, aber es ist schon wirklich nah dran, der hat null Status, also dieses Jahr, was Money in the Bank angeht, auf Herrenseite ist einfach ein Witz, so, ja, das ist, das ist nicht besser geworden, seit Otis den Koffer abgegeben hat, ja, ja das ist wie gut. ist bei dir? go
0: Heat bei mir. <lacht> also ich bin... <lacht> 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 ich ähm, ich, 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 ich komme da auch tatsächlich drauf, weil ich das, ich habe es auch bei Twitter gesehen. Ähm, äh, Hörerinnen von uns, glaube ich, haben sich da unterhalten. Äh, ich, ich bin auch da... Also ich bin ja sonst jemand, der ist in Sachen Heels und so immer sehr sehr wohlwollend unterwegs, wenn es wenn, ich's, wenn, ich, wenn diese Heels halt wirklich die, die Leute nerven, so, ne? also so nerven, dass es halt wirklich, ähm, dass man halt einfach will, dass diese Heels aufs Maul kriegen von den jeweiligen Faces, die dann gegen sie gestellt werden. So, ja. bei Mr. Madison ist das auch der Fall. Also ne, ich will, dass sie aufs Maul kriegen von den Faces. So, aber ähm, die Art, warum ich das will, ist dann doch eine, die ich lieber irgendwie anders hätte. Also diese Art Heal, diese, diese nervigen Heals sagen mir einfach nicht mehr so zu gerade, ähm, wenn sie so übersteuert sind, wie Morrison und Miss. So. Ähm, das macht WWE gerade an vieler Stelle, so, an vielen Stellen, sie mhm. übersteuern einfach mit gewissen Sachen und zwar so sehr, dass es dann, ja, dass, dass dann eben der Wunsch aufkommt, wirklich wegzuschalten. So, und ähm, das habe ich bei den beiden leider. Ähm, hinzu kommt, dass sie nichts Neues bringen. Also Gerade so Miss auch, so hat so viel kreatives Potenzial, ähm, dass ich einfach mir immer denke, wenn ich sie sehe, shit man. Ich wünschte mir eigentlich, dass hier irgendwas Innovatives kommt, aber da kommt halt nichts. Man weiß genau, dass Drew McIntyre und Goldberg dann irgendwann auf sie losgehen. So, man weiß genau, ja. was passiert. Diese Momente waren so vorhersehbar, dass es wehtut bei Raw. So, und das ja. stört mich halt, weil ich sehe dann halt eben auch gleichzeitig dieses verschwendete Potenzial. So, ne? Sie lassen John Morrison hm. immerhin wresteln. So das Match gegen Sheamus fand ich super, grandioses Match, ja. grandioses Match ja. ähm, von beiden. Also wenn man, wer da auf die Details mal achtet, in diesem Match John Morrison gegen Seamus. der wird beide loben danach so ähm, aber ja es reicht halt dann nicht so Mrs. ist ein Clown absolut ich finde es ein bisschen schade ähm, eingreifen ja werden sie hier
1: eingreifen ähm. Pff, lauern ja äh, ich weiß nicht ach ich war das ist schwierig. Es ist schwierig. Also ja, weil weil es ist halt so. Weißt du, was hast du zu gewinnen? Das ist halt der Punkt. Was hast du zu gewinnen, wenn es passiert? So äh, klar, Heat. Aber äh, es ist so klar, dass das dann auch nicht lange hält. So, sie sind ja wirklich nicht mal annähernd irgendwo in einer Situation. Ja wo man ihnen zutraut, dass sie das Ding verteidigen, nicht mal mit unlauteren Mitteln. Sie sind einfach so, so, so schwach. Ja. Ähm, weißt du? Das stimmt. Ich nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man das auf der Road to WrestleMania beim Rumble ne, als der großen Kickoff-Show eben für diese so wichtige Zeit im Jahr, dass man das da macht. Ich glaube eher. Also da halte ich es schon für wahrscheinlicher, dass man es hinbekommt über die nächsten Monate bis hin zu Wrestlemania, äh, sie doch nochmal aufzubauen und ihnen einen gewissen Status zu geben, dass sie irgendwie Gefahr ausstrahlen. Aber mhm. ähm, für diesen Rumble reicht es vorne und hinten nicht. Ne, ja sehe ich auch so, sehe ich auch so.
0: Okay, gut. Ähm, Goldberg, dann bitte sollte. Ach so, was hast denn du getippt jetzt eigentlich? Ach so, du hast mehr Ich hab schon getippt, dass, ja, ja,
1: du okay. sehr, sehr schnell gewinnst.
0: Das sechs Sekunden Claymore Match. Okay. Genau. Gut, ich gebe ja. dir das nächste, oder? Bitte. Lass uns mal eben noch, ähm, dieses, äh, Tag Team Match bitte wegspieren. Ähm, <lacht> Asuka und Charlotte sind gerade noch, äh, Tag Team Champions. Ähm, und haben jetzt gerade hier das Match gegen Nia Jax und Shayna Baszler, die wieder vereint sind. Ja, ja.
1: Das, äh, vieles daran ist problematisch. <lacht> ähm, ich, äh, ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, dass äh, Shayna Baszler trotzdem, also dass die Geschichte Shayna Baszler, Nia Jax ins Rumble-Match getragen wird. Beide sind im Women's Rumble auch noch drin, parallel dazu. Ähm, genauso wie Charlotte, Asuka nicht. Mhm. Ähm Insofern äh, kann ich das erstmal ausklammern. Das, das hat vielleicht keine Bewandtnis dafür. Beide Teams äh, haben halt so dieses Damoklesschwert namens Split Story äh, über sich schweben. Weil Aska und Charlotte versteht halt kein Mensch, warum äh, <lacht> die, die halt unbedingt ein Tagteam sein sollten. So, also es gibt keine erkennbare aus den Shows herauslesbare in ihrer Historie zu findende Verbindung, die das rechtfertigt. Das war halt einfach so, dass Charlotte überraschend als Partnerin von Aska rauskam. Ja. Ähm, derselben Asuka übrigens, die, während sie den Raw Women's Champion Titel trägt, halt ängstlich äh, auf Alexas Playground herumtanzt. Äh, das, ist, äh, das Schlimmste wirklich. Also Asuka schafft es immer wieder, oder Mann schafft es immer wieder, Asuka in noch fremdschämigere Momente zu stecken. Es ist irre. Ja. Ähm, liegt aber zu 100% am Charakter Asuka und seiner Inszenierung. ne? Also, ähm. Ja, Klar. ganz, ganz schwierig. Habe ich null verstanden. Kannst du mit Billy Kay gerne machen, aber noch nie mit Asuka. Niemals. Ja. So. Ähm, ja, sowohl Asuka als auch Charlotte Flair haben einfach gerade was anderes zu tun. so äh, Asuka hat gerade was am Laufen ähm, mit Alexa Bliss. Das ist äh, bei der Go-Home-Raw Yeah unterbrochen worden ähm, durch Randy Orton. <lacht> Ähm, mit einem RKO gegen Alexa Bliss. Ja. Es sind es sind gerade Intergender-Wochen, oder? Bei WWE. Ja. Wir hatten einmal das Match Sasha Banks gegen Reginald und jetzt haben wir Randy Orton, der Alexa Bliss halt RKO. Naja, egal. Ja, also, ähm, die, sie hat auf jeden Fall eine Geschichte, äh, Charlotte Flair hat eine Geschichte ähm, gegen ihren Vater und seine Gespielin Lacey Evans. Ja. Ähm, insofern sehe ich keine Zukunft für dieses Tag-Team. Ähm, das Tag-Team selbst hat halt auch einfach null Drive, weil man schon voll in den Geschichten der beiden ist. Insofern ähm, können sie die Titel auch gerne abgeben irgendwohin, wo sie ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr halt machen. So und äh, das ist dann bei Nia Jax und Shayna Baszler und ähm, das finde ich dann auch okay, wenn äh, sie sich diesen Titel halt teilen in ihrer leicht dysfunktionalen Beziehung ähm, und wir dann im Women's Rumble Match, das nehme ich einfach schon mal vorweg, ein bisschen die Geschichte haben dass sie sich gegenseitig sozusagen beeindrucken wollen. Ne? Wer halt hier die meisten und die heftigsten Eliminations abzieht, mhm. das knüpft ja auch an das an, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, als sie die Titel noch trugen. Insofern, ich gehe hier von einem Titelwechsel aus. Shayna Baszler und Naya Jax.
0: Okay. Ja.
1: Shayna ähm,
0: Shaynaya. Shayna Mir ist scheißegal, wer hier gewinnt.
1: <lacht> ja.
0: Wirklich, ey. Ich, ich habe, ich finde das alles so wahnsinnig. Gerade ey, ohne Scheiß. Diese ganze Women's Division bei Raw hatte ihren Tiefpunkt jetzt symptomatisch äh, auserzählt äh, bei dieser Go Home. Ey, ich weiß nicht. Dieses Match. Es gab einen, es gab ein unsinniges Chaos. Es gab diesen, also es gab ein Match. Wir hatten hier ähm, Charlotte Flair gegen Shayna Baszler. Das hat in einem Deque geendet. Dann gab es einen Restart. Dann waren da auf einmal irgendwelche anderen drin. Ähm, ich glaube, ein Six-Women-Match <lacht> war es dann auf einmal. Dann ja. gab es einen Countout-Sieg für irgendwen, weiß nicht mehr wen. Dann haben die Heels, ja genau, die die Faces haben dann via Countout gewonnen. Dann haben sich die Heels irgendwie beschwert. So eine Shayna Basler will ich doch nicht rumjammern sehen, dass sie gerade was verloren hat. Aber dann kommt Adam Pearce und sagt, ja gut, dann nochmal Restart. Das So ein Booking-Irrsinn, mit diesen Leuten, das ist, das ist echt richtig krass. So, ähm, ich habe mir nur gedacht, ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht, was das soll, ich will's nicht sehen. Also das hat mich wirklich, das hat mich wirklich schockiert, was jetzt hier in dieser Raw Women's Division
1: los war. Ja, es ist vor allem, also wenn man auch die Historie sich ein bisschen anguckt, die, die das dann halt, die, die Historie. Ja, aber wirklich wie historisch es sein könnte und wie banal es dann wird, anguckt, was dann so passiert, ne? Du hast halt die Ansetzung Shayna Basler gegen Charlotte Flair, das ist erstmal so geil. Nice. Ja. Also in einem Vakuum ist das wow, ja. geil. So, endet halt super schnell nach Nayas Einmischung, ähm, Sieg für Charlotte also. Äh, dann das gerestartete Match, nachdem eben Dana Brooke und äh, Mandy Rose reinkommen, um irgendwie die ganze Geschichte ein bisschen aufzulösen. Ähm Endet dann ja auch noch mal für die Faces in einem nicht richtigen Sieg, weil Shayna Baszler zu langsam ist, in den Ring zurückzukehren. Genau. Ungefähr die methodischste Wrestlerin, die, <lacht> die sie halt überhaupt haben. Ähm, Shayna Baszler, äh, die ja mit einer lässigen Präzision normalerweise ihre Gegner in, d, d, einfach zermürbt. Passiert dann sowas. Das glaubt doch keine Sau. Ähm, nur, um dann am Ende wirklich das schwächste Glied in der Kette muss man ja ehr ehrlicherweise einfach so sagen, Dana Brooke dann äh, zu opfern für den richtigen Pinfall. Das, also das ist wirklich so schwach und so wirklich so lächerlich gebuckt, so aussagelos, so, so maximal nebulös, da hat niemand was von einfach. Das ist richtig scheiße. Da, und ja. Das ist halt der Punkt. Es, es hat niemand was davon. Es gibt
0: keine Gewinner bei dem Booking von WWE Sachen gerade, also gerade bei Raw. So, ich will es erstmal darauf belassen. Ja. Es gibt keine ja. Gewinner dort, weil es auch keine Verlierer gibt. Es ist einfach 50-50 Booking. Es wird immer irgendwie wieder was aus dem Feuer geholt, so. Es ist, keiner geht richtig over. Und mit solchen chaotischen Scheiß-Matches, irgendwelchen Restarts und so, kriegst mhm. du es erst recht nicht hin. So. Und äh, deswegen, also ich, ich wünsche mir schon seit längerem, teilt diese Women's Division auf in Singles-Wrestlerinnen und ein paar Tag-Teams. So. Ähm, mhm. Und lasst dieses Chaos. Konzentriert euch einfach auf gezielte Pushes. Gezielte Pushes von Tag-Teams oder von Singles-Wrestlern. So. Ähm, ich, ich, ich möchte hier keinen Mischmasch, weil es einfach nur dazu führt, dass alle scheiße aussehen guckt dir aska an ne? aska ist ja halt auch ein opfer ja. von diesen ganzen mischmasch kram die ist in die ist bei jede woche bei raw ist sie als champion dieser womens division in irgendwelchen tag matches es gibt kein raw wo sie in keinem tag team match ist. manchmal sogar
1: sechs Doch. mädels dieses in diesem hatte sie ein titel -Match. Und in dem davor... Ah, da, stimmt, aber sie war ja trotzdem auch noch in diesem... Du hast recht, ja, ja,
0: richtig. Immer dies. Es war ja
1: beides. Es, ja, ja, es, es war, war alles. Es war alles chaotischer ja. Scheiß. Ich krieg's doch auch nicht mehr auf die Reihe. Stimmt. Also, <lacht> sie macht auch, ja, sie macht auch noch Double Duties. Das ist noch
0: verrückter eigentlich. Ja, voll. Ähm, ich habe, ja, ich, ich würde eigentlich... Also deswegen, ist, mir ist es auch egal, was wer hier gewinnt, wie gesagt. ich Keine Ahnung, ich tippe jetzt einfach mal gegen dich. So, Einfach nur, weil ich gegen dich tippe dann. Ein ähm, okay. Argument habe ich aber immer noch mir gerade aus den Fingern gesogen, ähm, ich hoffe, Charlotte und Asuka gewinnen, damit Charlotte Asuka dann irgendwie vielleicht danach attackieren kann oder so. So ähnlich wie Jumper damals gegen Gargano. Mhm. <lacht> so Und so nach dem Motto, es darf Charlotte halt nie um die Titel, um die tech titles gehen, sondern ähm, sie will einfach nur ja. dann irgendwie Aska angreifen. Das spricht natürlich gegen, dass sie eigentlich gerade, wie du eben gesagt hast, in einer anderen Storyline ist mit Lacey Evans, so die ihrem Vater vögelt ja. oder was auch immer.
1: Es ist doch alles so mit wild. Ihm, mit ihm Grappling Moves übt. Ich bitte dich. Es ist wirklich auch, auch so ein Ric Flair. So ein Ric Flair. Wie wie
0: dumm sieht Ric Flair eigentlich aus? Ric Flair hat eine Karriere, ja. hat seine Karriere, seine charakterliche Karriere darauf ausgebaut, darauf aufgebaut, dass er halt ähm, immer mit den Girls ein bisschen spielt und so und da auch immer so die Oberhand hat und sowas. Und jetzt wird er da von so einer, von von, von so einer, weiß ich auch nicht, ich weiß ja nicht, wer Lacey Evans gerade so wirklich ist, also wird von so einem Mädel dann einfach irgendwie für dumm verkauft, als wenn Lacey Evans nicht weiß, wie man sich aus einem aus einem einfachen Hold irgendwie befreit
1: oder so. Das, das ist einfach alles Quatsch. Aber ähm, dann finde ich schon, dass Charlotte das wenigstens noch mal gut auffängt, wenn sie sagt, ähm, dass Ric Flair gerade von Legend to Old Man geht. Ja, so, weil ja. das ist es ja tatsächlich. ne? Also das, was er Stimmt. mit anderen gemacht hat, jetzt, wo er ja, wo, wo er nur noch ein Schatten seiner selbst ist, sozusagen, äh, macht man das plötzlich mit ihm. So, Das ist äh, schon noch ganz okay. Trotzdem, das nimmt für mich auch bei Charlotte total viel Fahrt raus. Übrigens, noch eine witzige Sache, die Charlotte gesagt hat, das hat sie aber, glaube ich, nicht ganz so gemeint. <lacht> Finde ich aber einfach so ein bisschen bildlich vorgestellt, ganz schön. Sie sagte über Lacey Evans und ähm, Ric Flair, dass sie äh, ihren Vater in a lot of dark places gesehen hat. Und Lacey Evans ist das Darkste davon. <lacht> macht, macht, daraus mit Körpern und so, was auch immer ihr wollt. Ich wollte das immer ich, ne, ich möchte das einfach nur mal kurz hier lassen. Drauf. So. Oh Gott. <lacht> Oh Gott, ey, ja. Alter,
0: da hat aber Lacey Evans, äh, da hat Charlotte, meine ich, äh, jetzt aber tatsächlich nicht so viele historische, dunkle Orte gesehen, in denen Ric Flair war. Glaub ich ich glaube, er war schon schlimmeren ja. als mal mit Lacey
1: Evans ein bisschen techno zu haben. Naja, das glaube ich allerdings auch, ja. Ähm, <lacht> ich finde... Äh, bin ich eigentlich der Einzige, der es witzig findet, dass ausgerechnet Lacey Evans diese Storyline bekommt? Also ja, sie hatte halt immer dieses sassy Southern Belle Ding und, und äh, war auf eine Art lastiv und so, aber sie ist jetzt nicht so die Verführerin vor dem Herrn, ähm, aber einfach nur, weil sie äh, staturmäßig und so äh, von dem, was sie mitbringt, einfach Rick Flair's tatsächlicher Tochter so ähnlich ist und man da legit so ein bisschen diese ersatztochternummer spielen kann.
0: Das könnte jetzt unschön werden.
1: Ja. Ähm, Boah, ja. Ach so, um Himmels Willen. Jetzt, also jetzt... Ja. Ja, okay, lass Thema das Thema wechseln <lacht> Das wird doch einfach... Also jetzt gehen wir an Dark Places ja, langsam. Ja. Wir reden auch viel zu lange über Lacey Evans. Ja, Geh weg. Voll. So. Ja. Ge ähm, Geh weg. <lacht> So, her mit Roman Reigns äh, gegen Kevin Owens. Und zwar nicht gegen Adam Pierce, gegen Kevin Owens in einem Last-Man-Standing-Match. Ja. Wie findest du das denn, dass Adam Pierce hier seinen Schwanz eingezogen hat? Ich finde das grandios, dass das so passiert ist,
0: weil es dazu geführt hat, dass Roman Reigns ähm, letzte Woche bei SmackDown mir meine Lieblingspromo von ihm serviert hat. Oha. Ich glaube, das war letzte Woche meine Lieblingspromo von all diesen grandiosen Promos der letzten Wochen. Dieses, wo er da so stand und halt eben äh, so gesagt hat, was ihm, was ihm denn alles wehtut und so. Und das wird so schön rübergebracht. Also ich weiß nicht. Ich, ja, ich glaube, das war meine Lieblingspromo. Ähm, auch in in der Promo hat er auch das erste Mal im WWE-TV von einer Pandemie gesprochen. Das war das erste Mal. Ja. Also, ja. Krass. So, ne? Kurz darauf, bei, bei Raw hat dann auch Drew McIntyre ähm, von Covid
1: gesprochen. Das gab es vorher auch noch nicht. Ja, also Wahnsinn, ja. Sagt aber halt was über den Sonderstatus von Roman Reigns, ne? dass er einfach das P-Wort in den Mund nehmen darf. Ja, er darf es. Also, also Pandemie. Ja, ja, klar. <lacht>
0: ähm, nicht Pierce. Ähm, Adam wow. Pierce hat halt wirklich, äh, also die Sache mit Pierce hat dafür gesorgt, dass Warum Reigns halt das Internet mal kurz gecrasht hat, so. <lacht> ähm, ne, wo alle Leute <lacht> in die Tastaturen hämmerten, dass WWE doch so kacke sei, weil sie jetzt Adam Pearce ähm, einen Main Event Spot geben, so. Ja, aber nee, verarscht halt, ne? Storytelling um Reigns ist halt nicht nur mein Lieblingsstory im Wrestling, so, nein, es spielt jetzt sogar mit uns, so, es worked uns, ja. und das finde ich geil. Ja. Das find ich geil. Ja. Ähm, aber ja, zum zum Match, was wir jetzt haben, Kevin Owens kam halt wieder raus, äh, hatten wir halt jetzt ein paar Mal, mhm. aber für mich ist es okay, ähm, wenn Fäden jetzt dann auch mal länger getragen werden und Matches sich quasi wiederholen, ähm, wenn mir halt neuer Shit geliefert wird, so und ähm, ich Bock habe und interessiert bin und dranbleibe, weil die Leute sich halt reinhängen und mir richtig geile neue Sachen dazu geben, so und das ist hier der Fall einfach, ähm, Deswegen ich, ich ich bin weiterhin drin. Ähm, Kevin Owens, wir sagen das immer. Kevin Owens wäre ein besserer Heal, aber er ist halt gut genug für einen grandiosen Face auch. Und ja. das das liefert er halt auch Woche für Woche wieder ab und so. Ich fand jetzt auch diese Auto Promo bei der bei der letzten Smackdown echt gut, so wo er da einfach mhm. saß und erklärt hat halt äh, warum er eben weiterkämpft die Sache mit diesen Tattoos und so, sowas fand ich alles cool hat mich das hat das hat ihn nahbar gemacht so als er über seinen Großvater geredet hat und so ähm, alles cool
1: alles cool ich bin bis hier war ich so ja Mann ja Niklas genau äh, aber also bei dieser Autopromo das war mir für Kevin Owens tatsächlich zu abgedroschen. So. Ich, ähm, ich, ich verstehe noch die, diese ganze Familienvaternummer und so, das ist auch alles cool. Dass er das mit den Tattoos jetzt noch erzählt hat, finde ich auch okay. Aber ähm, da, das war mir dann wirklich ein ein bisschen zu sehr ähm, die klassische amerikanische, relatable, Helden, ja, oder Heroisierungsgeschichte. So. Ähm, vor allem, weil sie, und das ist überraschend für Kevin Owens, einfach, ähm, dann doch nicht so geil zu Ende gedacht war. Im einen Satz sagt er halt, äh, weil seine Großväter solche Kämpfer waren, ähm, hat ihm das einfach noch ein paar Jahre mehr mit ihnen beschert und äh Darauf ist er total stolz und freut sich darüber, während wir davon reden, dass er in dass er diese Kämpfernatur für sich so vereinnahmt, dass er in ein Last Man Standing Match mit Roman Reigns geht, dass ihm auf jeden Fall, also K-Fape, Jahre seines Lebens im Prinzip nimmt. <lacht> ja, weil es halt eine der härtesten Stipulations ist, die wir halt so haben. Äh, finde ich dann nicht ganz so schlüssig, weil ne, er nicht das nachlebt, was ihm vorgelebt wurde, äh, auf seine Kinder und deren Kinder übertragen. Aber gut, <lacht> das. Äh, mag man mir jetzt als fennig fuchserisch auslegen. Aber das hat mich nicht so
0: überzeugt. Wenn du dir wenn du dir einen Stunner einfangen willst, dann mach ruhig. Aber ich hol dich da nicht raus. <lacht> ja. Ähm, ja, Lass mich noch ein Wort zu Roman Reigns sagen. Ähm, er ist, wir haben viel über Roman Reigns geredet die letzten Wochen. Ich will da jetzt nicht zu viel wiederholen. Äh, unsere Dauerhörer <lacht> sind, glaube ich, äh, ah, ich will nicht sagen, dass sie gelangweilt sind von dem, wie wir Roman Reigns loben, weil wir bringen da ja auch neue Aspekte eben rein, weil Roman Reigns uns auch immer wieder neue Aspekte liefert, glaube ich, hm. aber ich halte es trotzdem kurz. Roman Reigns ist derzeit halt echt nicht nur der größte und beste Topstar im Wrestling-Business, so weil er so verdammt gut performt, sondern auch, weil er hm. halt eben alle, die irgendwie in einem Programm mit ihm stecken, besser macht. So. Und das ist eben... Ja. Seine ganz besondere Starqualität, so, die er auch hier mit Kevin Owens und mit Adam Pierce zeigt und mit allen quasi, die irgendwie mit ihm im Programm stehen. So. Also die Faces gefallen mir tatsächlich einfach gut, die sich an ihm abarbeiten. So. Und äh, ich bin einfach so guter Dinge, äh, dass sie hier, dass sie hier alles richtig machen und dass sie das hier auch gut beenden mit Kevin Owens, das, äh, ich weiß nicht, dass, dass hier auch niemand geschwächt rauskommt, aber ganz anders nicht geschwächt rauskommt, wie bei mhm. diesem ganzen 50 50 booking über das ich mich eben beschwert habe, so, sondern dass es hier halt irgendwie glaubhaft zu Ende geht zwischen diesen beiden. So ähm, Und ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Roman Reigns hier, also Roman Reigns wird hier gewinnen. So, Ich glaube nicht, dass Kevin Owens hier den Titel holt. Ähm, <lacht> ich halte es aber für nicht mehr so unwahrscheinlich wie vor ein paar Wochen, sage ich mal wo es, ähm, mhm. also ne, an anderen Punkten dieser Fehde, so, weil Kevin Owens auch einfach jetzt, ja, ich weiß nicht, er hat, er hat sich jetzt in dieser Fehde nochmal einen Status erarbeitet, der größer ist als vor ein paar Wochen oder Monaten, so, deswegen, ähm, so ja. eine Restspannung ist jetzt hier für mich äh, gegeben, ja. aber Reigns gewinnt hier auf jeden Fall.
1: Ja. Da sind wir uns einig. Reigns gewinnt hier auf jeden Fall. Ähm, Kevin Owens ist aber tatsächlich auch einfach ein Sieger dieser Fehde. Ähm, und das hast du wunderschön nochmal aufgewärmt. Ähm, eben weil diese Roman Reigns Geschichte nur Sieger produziert. Egal ob sie formell Matches verlieren oder nicht. Ja. Am Ende des Tages haben sie mehr davon als vorher. Und das macht seinen Status nun mal aus. Das ist der Unterschied zu so vielen, vielen anderen Champions. Ähm... Kevin Owens ist halt einfach legit das Stehaufmännchen. Ne? Fight Owens, Fight war nie so wahr wie jetzt gerade. Ähm, aber mhm. äh, auch wenn Roman Reigns seine bisherigen Oder gerade weil Roman Reigns seine bisherigen Siege äh, gegen Kevin Owens nun mit eher unlauteren Mitteln <lacht> ähm, für sich reklamieren konnte ähm, ist Kevin Owens ja auch einfach ein legiter Wiederherausforderer, so und das darf auch dann so ein bisschen ähm, bei aller Genervtheit, die Roman Reigns, äh, was dieses Stehaufmännchentum angeht, äh, so ausstrahlt, das darf so ein bisschen an ihm kratzen, dass er ihn halt einfach nicht clean und so einfach im Rahmen ähm, der Regeln los wird mhm. und unterkriegt und das ist stark, das ist tatsächlich einfach stark und ich gebe dir völlig recht, produziert einfach eine gewisse Spannung. Ähm, und ich sehe mir das gerne an. Ich bin halt einfach wirklich wieder gespannt. Last-Mind-Standing ist halt auch einfach nochmal eine Schippe drauf, ähm, was die Möglichkeiten ähm, der Erzählung angeht und auch was die Spannungskurve des Matches angeht. Ja. Insofern, äh, großartig auserzählt. Ähm, und eine große Kunst nach wie vor ist es, Roman Reigns einfach mit jeder Fehde und teilweise auch einfach wirklich von Woche zu Woche noch unangenehmer aussehen zu lassen. Also es ist wirklich, ich habe so großen Respekt davor, wie man hier ein, ein wirklich konstantes Wachstum an Unbequemlichkeit hinbekommt. Das ist wirklich krass. Also echt, auch diese, diese Nuancen, ist toll. Also weißt du, dieser eine Moment, wo er da mit Apollo Crews, und man ist so, warum mit Apollo zur Hölle, äh, sitzt und einfach so ganz gönnerhaft, platitüdenmäßig <lacht> ihm irgendwelche ähm, Tipps gibt, indem er halt seinen eigenen <lacht> Beirat Paul Heyman einfach vorführt, so ja. ist super stark, ähm, <lacht> um dann diese von dir zurecht gelobte Promo zu halten, in der er die ganze Zeit super lässig unterkühlt wird und dann aber einmal kurz sauer wird und da fährt es einem richtig durch Mark und Bein. Ja. Ganz, ganz stark. Wirklich ganz, ganz stark. Ähm, ich höre nicht auf, mich darüber zu freuen, das sehen zu dürfen. Ähm, ja, aber <lacht> sorry, Roman macht das Ding auf jeden Fall, ja.
0: Ich freue mich auch jetzt schon einfach wieder ähm, so sehr übermorgen, da ist Freitag, die Go-Home-Segmente mit Roman Reigns yes. zu sehen. so Und ich weiß nicht, wann konnte man das zuletzt sagen? so ne Dass man sich mal wirklich mhm. ganz spezifisch so auf einzelne Leute freut, auf Segmente mit diesen Leuten und so. Und Roman kriegt ja immer wahnsinnig geile TV-Time auch. Das sind äh, mhm. viele Minuten, die er von dieser zwei stunden smackdown show dann einnimmt. so Und es könnten halt immer mehr sein noch. Und ich würde es gucken und genießen. Also geil. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Und das Match, ähm, das, das
0: Match wird gut. Ne? Also ne? Wir wissen, dass man im Last Man Standing Match so ziemlich alles auspacken kann, was geht. Ja. Ähm, ja. Und wir wissen auch, dass sich weder Reigns noch Owens hier irgendwie zurückhalten werden oder so. Ähm, die fressen halt Scheiße. So Und das wird auch hier passieren. <lacht> <lacht> jo. Allerdings, ja. Allerdings. <lacht> das ist unglaublich. Guck mal, vor zwei Jahren oder so, oder vor anderthalb Jahren, ich weiß nicht genau, wann es war, da, da, da stand Roman Reigns noch irgendwie gefesselt am Ringpfosten und hat sich von Baron Corbin irgendwie Hundefutter über den Kopf gießen lassen. Weißt du das noch?
1: Mhm. Das wirkt, als wenn es Allerdings.
0: Jahrhunderte her ist. Stell dir das mal vor. Ja.
1: Das ist irre, ne? Das, äh, das, das fühlt sich wirklich irre lange her an, als wären das so seine Rookie-Tage gewesen. Ja. Aber nee. Umso legitimer, äh, dass er jetzt weit davon entfernt ist. Oh. Ähm das mit sich machen lassen zu müssen. Ja. Übrigens, ähm, lass mich eine Sache noch sagen. Es gibt doch einen Kritikpunkt, ja. den
0: ich habe an Roman Reigns und seiner Darstellung. Ähm, du, du hast mich da eben drauf gebracht, weil du eben äh, eigentlich mir einen Strick draus gedreht hast, dass ich das als Kritik jetzt sehe. Ähm, <lacht> <lacht> unwissenderweise. Ähm, ich wünschte mir eigentlich noch so für die Zukunft, für die nahe Zukunft, dass Roman Reigns als dieser Heel, der er ist, demnächst auch mal clean und sauber, ein paar Siege ja. holt, so. Das ist, ja. ähm, also, es ist, es ist schon ein bisschen viel, was Reigns hier in Sachen, ähm, Unfairness auspackt. Und ich glaube, dieser Heal-Charakter kann es vertragen, oder könnte ein Exempel dafür mal sein, dass auch Heals mal einfach wirklich clean gewinnen können, so. Das könnte man mit ihm jetzt mal wagen. Und dieses Last Man Standing Match wäre eine gute Möglichkeit dafür,
1: finde ich. Hm. Ja. Die Regeln lassen ja auch so ungefähr alles zu. <lacht> ähm, ja, stimmt. Eine schlechte äh, Möglichkeit. <lacht> ähm, ich ich finde es gar nicht so schlimm tatsächlich, weil er halt nicht diese Art von Cheating Heal ist, die ähm, dadurch an Dominanz verliert. So, weißt du? Es ist einfach nur so Gerade das trägt halt schon dazu bei, dass Kevin Owens zum Beispiel so stark aussieht. So, Ich meine, Roman Reigns sieht super hart in dem Match aus und dominiert hart, aber Kevin Owens kann halt immer wieder zurückkommen und hat ihn dann nah an der Niederlage. Mhm. Ähm, und ab zu Roman Reigns' Dominanz gehört dann aber am Ende auch, alle dreckigen Tricks auspacken zu können. Und wenn das am Ende das Zünglein in der Waage ist, dann macht das für mich seine Gesamtperformance und seinen, ähm, seinen Status nicht schwächer, wenn er diese Register zieht. Ich, finde das schon okay und ich kann gut damit leben, dass es so ist, wie es ist. Ich verstehe aber, wo du herkommst. Ähm, wenn es nicht Kevin Owens wäre und wenn nicht diese Geschichte wäre, dass er dieser Kakelake ist, die halt jeden Atomkrieg überlebt, mhm. ähm, äh, dann wäre das ein Problem. In diesem Kontext finde ich es erstmal noch okay. So, Vielleicht hätte ich, ich
0: würde vielleicht sagen, er hätte es gegen Jay USO nicht so intensiv machen müssen. Mhm. So, ich finde gegen Owens finde ich es auch okay, so, aber vielleicht das gegen Usun eher nicht so. Da hätte man es vielleicht weglassen können. Das, Was sie halt richtig machen ist, sie setzen halt keine billigen Tricks ein. Also es ist schon immer ja. innovativ gemacht, dieser Low Blow, wie er den immer bringt mit diesem Kick-Out, dieser Kick-Out Low Blow, den er gegen Jay uso gezeigt hat immer. Ähm, das ist schon cool. Also es stellt ihn schon clever da in seinen Tricks. Das ist halt eben nicht dieser 0815 äh, Heal-Trick so, sondern das ist schon ja. cool und das kommt auch aus ihm so, ne? Also er hat jetzt keine Leute ja, also die Darstellung passt schon, ja. Aber wie gesagt, es könnte ihm mal irgendwann zum Verhängnis werden.
1: Das verstehe ich auch, was du meinst, ja. Es ist, also wie gesagt, Stand jetzt, ähm, es, wie gesagt, für mich ist es dominant äh, und nicht verzweifelt, um es mal ja. so zu nennen. Er muss es halt vielleicht auch eigentlich gar nicht und macht es trotzdem, weil <lacht> er kann, weißt du? Weil er damit halt durchkommt. Das ist ja, ja auch okay. Ja. Ähm, ja, so. Genug ge Roman Reigns und Kevin Owens. Wobei, yes. ähm, äh, ich fand diese völlig wahllose Obsession mit Adam Pearce herrlich. Also, diese dieses Willkürliche finde ich super. Ja. Dieses willkürliche Spiel mit der Obrigkeit ist toll. Ja, ja. ja. Geil. So, eins haben wir noch, ne? Ja. Ähm, eins haben wir noch. Du musst es mir geben, ha? Ich
0: gebe dir den Women's Royal Rumble. Wir haben äh, schon mal gerade, wie viele Damen wir haben. Es sind zwölf von 30, die gerade äh, Stand ja. Schwitzwoch feststehen.
1: Das ist nicht so ganz viel. Aber kippen wir mal das halbe NXT-Roster noch dazu, dann geht's so <lacht> genau. <lacht> ähm, Alles, was ich über den Männer-Rumble gesagt habe, gilt für den Women's Rumble noch viel mehr, was das Problem angeht. Hier tut sich einfach gerade niemand hervor. Ich äh, also, ganz ehrlich, zumindest in Bezug auf das Rumble Match, habe ich halt nicht das Gefühl, dass mir in den letzten Wochen erzählt wurde, dass hier jemand auf dem Weg ist, das an sich zu reißen, so und äh, hier einfach den logischen nächsten Schritt hat. Aber mh, es gibt dann ja doch so ein bisschen was. Ich meine, Charlotte Flair war, glaube ich, die zweite, ne, nach Nia Jax, die äh, angekündigt hat, ins Match zu gehen. Mhm. Ähm, quasi direkt nach ihrer Rückkehr, das ist natürlich direkt ein Ding. So. Also Charlotte ist halt einfach der Star, den sie im Moment haben in der Women's Division Aha. unter den Aktiven. Ähm, die ist immer eine Kandidatin. Und wenn diese Geschichte mit Lacey Evans, die bisher nicht im Match ist, nicht da wäre, dann hätte ich auch gesagt äh, das ist hier die Charlotte-Story, so. Dass es da eine Fehde gibt, macht es eher wahrscheinlich her, dass diese Fede der Grund ist, warum Charlotte aus dem Match fliegt. Was ich vorhin gesagt habe über Nia Jax und Shayna Baszler, halte ich immer noch für ein Ding, dass die beiden, ihre, ihren Zwist sozusagen austragen, ne, einfach Dominanzgehabe, so, wer von uns ist die Stärkere, am Ende stehen die beiden nur noch im Ring und eine von beiden gewinnt. Mhm. In Klammern Shayna Baszler bitte. Glaube ich aber nicht dran. Mhm. Und dann haben wir noch äh, Alexa Bliss drin, die äh, quasi die weibliche Wiedergeburt des Fiends ist, äh, über die ich ehrlicherweise einen ganzen Podcast machen könnte mit äh, Fragen und äh, Hinweisen, die, die sie liefert, auch auf die Beziehung zwischen Bray Wyatt und dem Fiend und so. Das ist schon ja. durchaus interessant. Ähm, die wird aber vermutlich von Randy Orton irgendwie aus dem Match geholt, was auch krass genug ist, so <lacht> ehrlicherweise, wenn man sich das mal kurz vorstellt. So, ähm, ja. Und dann sehe ich da eigentlich nur noch Bianca Belair und der gönn nichts ganz hart. Ähm, wenn man nicht hier auch noch jemanden von extern reinholt, um das Ding zu machen, in unserem Ausblick haben wir unter anderem den Namen Ronda Rousey ins Spiel gebracht. Aha. Das ist natürlich auch eine Karte, du wirst aber nicht die Karte Roy Ronda Rousey und Brock Lesnar äh, gleichzeitig beim gleichen Event mit quasi der gleichen Masche ziehen. Da glaube ich nicht dran. Ähm, ich glaube nicht mal daran, dass wenn Lesnar zurückkommt und nicht gewinnt, Rousey auch zurückkommt das ist irgendwie, nee, irgendwie sehe ich das nicht ähm, deswegen ist mein Tipp Bianca Belair ähm, die profitiert sich gerade gegen Bailey. sie ist ohnehin stark dargestellt äh, seit einer Weile, sie hat sie hat es, finde ich <lacht> äh, und sie wäre einfach erfrischend ähm, fände ich schon cool, ja, einziges Problem ist halt, dass sie ein Face ist und dass Sasha Banks auch ein Face ist aber das bringt uns vielleicht dazu, dass Sasha Banks möglicherweise äh, den Titel auch nicht mehr lange trägt und dann hat sich das eigentlich erledigt. Mhm. Bianca Belair.
0: Okay, finde ich cool. Finde ich gut. Hat sie nicht jetzt auch erst so ein
1: ähm, Network-Doku gekriegt, die Bianca? Ja, die müsste, glaube ich, jetzt diese Woche erscheinen. Ich glaube, sie ist noch nicht erschienen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, die ist, glaube ich, schon da. Es gab
0: schon, also sie hatte irgendwie, ich habe gesehen auf Twitter hat Bianca Belair irgendwie sich dafür bedankt, für die positiven äh, Rückmeldungen dazu okay. und so. Ähm, könnte natürlich auch ein Indiz sein, so ein bisschen, äh, um sie hm. äh, für einen Sieg, so, ne? Um sie einfach jetzt nochmal über diesen Weg auch irgendwie ein bisschen den Leuten näher zu bringen und so und dann den Sieg hm. halt noch, ja, ein bisschen mehr aufzuwerten, so. Ist ein, ist ein guter Tipp und ich glaube, der ist auch realistisch. Ähm, ist nicht mein Tipp. Das sage ich dir Schön. vorweg, aber ähm, ist ein sehr guter. Ich habe auch noch eine Personalie, die ich, die ich vorschicken würde. Ich gehe, oh, wäre ein bisschen krasser, vielleicht sogar ein bisschen überraschender als deiner auf jeden, Fall, ja, auf jeden Fall sogar. Ich gehe mit Rare Ripley. Mhm. Rare Ripley, ähm, Genau wie Damien Priest, äh, wird auf jeden Fall hochkommen äh, zu Raw oder SmackDown. Und ich glaube, sie ist jemand, mit der kann man diesen Weg gehen und jetzt hier wirklich hm. all in setzen, so. Äh, weiß ich nicht, hängt ein bisschen, ist, ist mit ein bisschen Mut verbunden, so aber hm. Hm. es wäre halt irgendwie eine schöne Story finde ich so ähm, ich, ich, mhm. ich will das Rip also ne man muss sich das vorstellen Real Ripley hatte hätte dann den Mania Spot so ähm, dann kriegt vielleicht Charlotte noch irgendwie den Titel bis Mania von Asuka weil die sich irgendwie mhm. mit Alexa Bliss aufreibt oder so keine Ahnung und dann könnte es dieses Jahr dieses Rematch geben bei WrestleMania vom letzten Jahr so ne 2020 Ripley gegen Flair WrestleMania ja. da hat also Charlotte Flair hätte damals meiner Meinung nach nie gewinnen dürfen, so weil Check diese Niederlage Ripley halt echt von dieser krassen Erfolgswelle geschmissen hat, auf der sie da war, und danach ging es erstmal echt hart runter für sie. Ähm, ja, ne, irgendwie Fäden mit dem Robert Stone Brand bei NXT und so haben mir jetzt halt <lacht> nicht wirklich geholfen. So. Ja, und Charlotte hat den Sieg gleichzeitig
1: auch einfach nicht gebraucht. So, also. Ja,
0: und auch für NXT hat es jetzt nicht die irren Einschaltquoten gebracht, was man sich da erhofft hat oder ja. so, dass Charlotte dann als NXT Champ dahin konnte und ach, das war alles. Da hat man sich ein bisschen vor die Wand gefahren, irgendwie. Und es wäre halt eine schöne ja. Geschichte. Also, eben mit dieser Historie, die noch nicht lange her ist, könnte man hier was Gutes erzählen, so. Das setzt natürlich echt ein paar Dinge voraus, so, ne? Also, <lacht> Charlotte braucht dann auch erstmal den Titel ja. von Aska, natürlich, für meine Theorie. Aber das wäre halt schön. Und das kann ich mir vorstellen. Realplay ist ein gemachter Star. So, ich finde, mit der kann man ruhig mal, genau wie Bianca Belair auch, ähm, ist auch so eine, mit denen kann man jetzt einfach durchstarten. So Und das sollte man machen. Es braucht in diesen Women's Divisions wirklich dringend ernst gemeinte Pushs. So. Ich möchte, dass man bei WWE wieder mit Wrestlerinnen Geschichten erzählt, statt sie einfach nur dumm zu bucken. So.
1: <lacht> ja. Hey, du hast doch die coole lacy Haltgeschichte. <die, lacht> halt halt <die> <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Das Aber ja, warte mal, guck mal, guck mal
0: wenn, du, wenn du mir so kommst, ähm, lass mich dich fragen, was hältst du von der Darstellung äh, von Bailey zurzeit?
1: Ähm, ganz schwieriges Thema. <lacht> Ding doch. Ich kann, ich, <lacht> hello, ich, ähm, ich, ich, ich kann das tatsächlich zu wenig greifen, ähm, Stand jetzt, weil, also, wenn man äh, so weit in den Abgrund der Lächerlichkeit runter will, wie man jetzt bei diesem obstacle gegangen ist, ja, wo sie dann Slalom um Hindernisse läuft, die eigentlich zum Drüberklettern gedacht sind. Mhm. Ähm, und man mir jetzt nicht Grund zur Annahme liefert, dass sie das auch mit einer gewissen Ironie tut, ja, um sich über die Ernsthaftigkeit mit der Bianca Belair diesen völlig dämlichen Hinderniskurs ähm, bestreitet, einfach von ihrem Naturell her, weil sie halt so ne die diese typische Modellathletin ist, das ist ja so das Ding, mhm. ähm, dann finde ich das schon schwach, aber ich sehe bei Bailey schon noch so diesen doppelten Boden. Ähm, Gerade auch, weil sie diese super alberne Talkshow hat, bei der sie halt darauf besteht, dass Bianca Belair durch die Tür kommt, obwohl <lacht> diese Tür das Einzige ist, also ne, was sie verhüllt sozusagen und <lacht> drumherum keine Wand ist und so. Weißt du, ich äh, ich, ich, ich gebe Bailey da noch ein bisschen Vertrauensvorschuss. Interessant, ähm, ja. ja. Weil ich Hoffnung habe, dass <lacht> das so irgendwie ein stabiles Fahrwasser läuft. <lacht> Guck mal, wenn Bianca Belair diejenige ist, die man hier äh, zu einem Rumble Sieg pushen will und Bailey ist ohne Gürtel äh, das Treppchen, das ihr darauf hilft, ne, weil sie gerade diejenige ist, die halt Bianca aktiv pusht in der Fehde, mhm. dann äh, lässt es das Ganze schon wieder weniger albern dastehen, als es inhaltlich im Moment aussieht. Ja, ja, ja. Du hast du meinst. Ja, ich habe halt ein bisschen Angst einfach um Bailey.
0: ne? Wenn das halt eben nicht Zurecht. dieses dieser doppelte Boden ist, den du gerade herbeisehnst, dann ist es halt schon problematisch. Ich habe, glaube ich, eben mal irgendwann über das Übersteuern geredet. Gerade von Heels, am ähm, Beispiel von Mr. Morrison. So, Wenn man das mit Bailey jetzt auch so macht, dann kriegt man ganz schnell ein Problem. Nämlich, ähm, ja, man hasst Bailey dann halt irgendwie so. ne? Aber hm. diese Art von Hass. Beziehungsweise Heal Heat ist dann eben leider nicht diese Art, die halt Heal Stars generiert oder im Fall von Bailey ähm, auf dem Star Level lässt. So ne. Mhm. Und es braucht halt ein paar Heal Stars, damit die Faces, damit diese Stars Faces overbringen. So. Ähm, ich habe Angst, dass man das hier zu weit treibt mit Bailey und dieser Lächerlichkeit gerade und man dann eben mhm. die Chance verpasst. Ähm, ja, auch Faces wie zum Beispiel Bianca Belair. Äh, wirklich overzubringen über Bailey, denn das ist die Aufgabe von Heels nach wie vor 2021. Ja. Heels müssen Faces ja. overbringen. So. Ja, schwierig.
1: Ganz, ganz schwierig. Da, da hängt auch noch eine zweite Gefahr dran, ne? Also ich meine, Bailey hat halt diesen rekordverdächtigen ähm, Run einfach hinter sich mhm. als ähm, Women's Champ bei SmackDown. Und ähm, äh, wenn sie danach so abrupt im Prinzip in ähm, hat so ein lächerliches schwaches äh, Comedy heal Gimmick abrutscht, dann lässt das die ganze Division, die sie davor so lange dominiert hat, einfach ziemlich dumm aussehen in, in ihrer Gesamtheit. Ja, stimmt. Das ist auch äh, noch so ein also, ne, es geht hier nicht nur um Bailey, sondern auch noch um ein bisschen mehr leider. Guter Punkt, ja, das so das Ding.
0: Ja.
1: Ja. Ja, okay, gut. Hätten wir Bailey
0: abgefrühstückt. Ähm, Im schlimmsten Fall wäre es noch möglich, dass Bailey und will er sich irgendwie gleichzeitig eliminieren,
1: also weil die halt gerade diese Feder haben. Ja. Das wäre für beide halt blöd. so Ja. Das ist halt das Ding, ne? Wir, wir haben beim Women's Match schon irgendwie für jede halbwegs als Favoritin durchgehende Teilnehmerin auch direkt schon äh, den Konterpart dazu, warum sie es am Ende doch nicht ist. Eben ja. weil im Match drin schon so viel an an Zwist steckt, der alleine für eine Geschichte reicht und niemand halt einfach so legit nach dem nächsten großen Schritt aussieht.
0: Ja, voll.
1: Das stimmt. Ähm, ich fand's interessant, du hast eben halt nochmal Ronda
0: Rousey erwähnt. So, ja. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass sie kommen wird. So, ähm, Aber wenn sie kommt, dann sind wir uns einig, gewinnt sie, oder?
1: Äh, also nicht, wenn Lesnar auch kommt. <lacht> Dann nicht, aber. Lester und Rousey sind die Royal Rumble, sie, das Internet stirbt. Ja. <lacht> ja. Ich meine andererseits, vielleicht ist das halt dann auch genau das Ding, ne? Also, klar, kann natürlich sein. Ähm, insofern will ich will ich's dann doch gar nicht so deutlich wegwischen. Ähm, <lacht> aber wenn sie kommt, dann dann knallt's, ja. Ich weiß gar nicht, ob es nicht der größere Knall wäre, wenn sie halt äh, unter den letzten beiden ist und äh, dann verliert und das halt mhm. das große <lacht> ist ja, so ja. Äh, schwer zu sagen.
0: Ja, stimmt, auch auch gut. Ja, 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 Ich meine, das wäre das wäre natürlich eine teure Sache, wenn Lesnar und Rousey bezahlt werden müssen, ne? Aber ja, WWE steht wirtschaftlich gerade sehr gut da, dieser Peacock-Deal da und so, hei, ja, ja, ist oh, ein ja. eigener Podcast wert. Also wirtschaftlich nicht <lacht> schlecht, dieses, diese Zeit gerade, krankerweise. Ja. Krankerweise in Zeiten der Pandemie, Aha. no pun intended. Ja. ja, im Showbiz, ja.
1: Yes, yes, yes. Hm. Ähm, wollen wir vielleicht bei den Damen auch nochmal uns kurz über mögliche Überraschungen unterhalten, wo wir schon mit dem Namen Ronda Rousey hier hantieren. Hast ja. du da noch wen auf dem Zettel, äh, den du so siehst? Ja, auf jeden Fall. Wir können,
0: wir können auch wieder abwechselnd vorgehen. Ähm, ja. Ripley habe ich jetzt schon genannt, ist meine Siegerin, deswegen nehme ich die nächste auf meiner Liste. Ich habe ihr tatsächlich Kairi Sane stehen. Oh. Kairi Sane, lange nicht ge da gewesen, ähm, ist immer noch halt irgendwie irgendwie bei WWE. Ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, dass, dass das wäre eine, das wär eine coole Rolle, sie jetzt einfach nochmal so zurückzubringen. Wenn man schon, also wenn sie schon nicht wirklich als Wrestlerin jetzt agieren will, dann könnte man hier so einen kleinen Royal Rumble Special
1: Auftritt mit ihr machen. So, hätte ich Bock drauf. Stark. Hm. Hätte ich auch sehr Bock drauf. Würde Asuka auch gut tun, <lacht> äh, wenn Kyrie Sane einfach wieder ein bisschen länger da wäre und man die Kabuki Warriors zurückholt für ein bisschen etwas anderes. Alles,
0: was man anders machen würde mit Asuka, wäre gut für Asuka.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich, wo ich vorhin schon mit Marty's Girl eine unwahrscheinliche und gleichzeitig problematische, das kann auch ein kausaler Zusammenhang sein, <lacht> Personal genannt habe, <lacht> mache ich das jetzt auch bei den Damen nochmal. Ähm, Tessa Blanchard. Oh, ähm, du haust jetzt aber die... Leute raus, ja. ja also aber auch auch so ein Name, den man immer mal wieder herumjongliert, mhm. bei der man sich so ein bisschen fragt, wann passiert es denn? Wo aber äh, nun äh, die Stimmen da draußen auch äh, durchaus davon sprechen, dass sie halt nirgendwo so richtig gern gesehen wäre. <lacht> <lacht> Und ähm, aber hey, also ne, die, die, die Nummer könnte halt was sein. Das wird schon, das würde schon knallen. So ähm, Ich glaube nicht dran. Uh, zuletzt nicht, weil ihr Vater nun beim großen Konkurrenten unter Vertrag ist, aber das muss ja nichts heißen.
0: Das ist egal. Uh, ja. wer,
1: aber, wer aber ein Bang. Wer aber ein Bang.
0: Du, ähm,
1: Tessa Blanchard, Mann, ähm,
0: das, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also Wir wissen, dass sie halt äh, absolut Kontakte zu WWE hat, ähm, war dort auch zu sehen, hat mhm. NXT-Matches auch schon, im äh, äh, Mae Young Classic zu sehen und so weiter. Tessa Blanchard wird einen Scheiß tun und zu AEW gehen. Da lege ich mich hier wirklich aus dem Fenster. so Sie wird nicht gegen irgendwelche Rookies wie Chris Statlander oder sie wird auch nicht gegen Lever Bates antreten. Oder er hat auch keinen Bock auf, keine Ahnung, wer da noch so rumhängt, Big Swole oder so. Das ist wirklich, Tessa Blanchard ist zu gut für A-Dub. Und ähm, hm. deswegen, also ich würde es mir sehr wünschen. Ich habe keine Ahnung, was sie was gerade in ihrem Kopf vorgeht, so ähm, wo sie gerade ist mit ihrer Karriere. Bei Impact ist sie jedenfalls nicht mehr. Nee. Und ja, ich würde es mir wünschen. Wäre natürlich heftig, sie beim Rumble zu bringen. Heilige Scheiße, Mann. Also dann wäre sie auch direkt jemand für mich, ich weiß nicht, ob für Vince, ne? aber für mich wäre sie dann direkt, wer, der auch unter den letzten drei oder so sein müsste eigentlich.
1: Ja, safe. Ja. Definitiv. Also sie, sie kommt dann ja auch, äh, gerade bei den Damen ist das Powerhouse-Ding nochmal eine ganz andere Nummer, weil da äh, gefühlt alle Damen, die nicht äh, explizit zu den physisch dominanten Zellen hm. äh, quasi in der gleichen Gewichtsklasse spielen. So, ja. Das ist da noch mal eklatanter als bei den Herren. Ähm, ja. Da ist sie natürlich sofort an der Spitze äh, mit dabei. Toll. Ich äh, sehe dein AW argument äh, finde ich, nachvollziehbar. Andererseits ähm, Genau dann dahin zu gehen und sofort den Spitzenplatz zu claimen und halt die Heilsbringerin dieser Division zu sein, scheint mir aber auch ein attraktives Karriereentwürfchen. <lacht> ähm, so, äh, ob, ne, das dann reicht, eben weil diese Division zu Recht äh, so viel kritisiert wird, das muss man halt mal dahinstellen. Ähm, ja, aber es wäre natürlich ein Abstieg gegenüber Impact. So, Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne? Also nicht nur, dass die Women's Division dort eine andere Qualität hat. Ja. Ähm, sie hat dort ja nicht nur die Damen dominiert. <lacht> ja, und sie
0: hatte den World Title von Impact. Also sie hat sich Sammy Callahan besiegt
1: unter anderem. Das ging schon ab. Ja. Eben, und dann den Schritt in diese schwache Women's Division bei AEW zu machen, das ist ja... Ja, ja, das ist, ist sicherlich erstmal kein Aufstieg als solcher. Da, da bin ich bei. Dafür mir. ist sie auch zu jung einfach.
0: Sie ist zu jung, als dass sie sich jetzt schon so satt, einfach so ähm, über so eine wirklich schwache Women's Division setzt, um das zu führen. So, Ich glaube wirklich, die will halt noch Dinge, die will halt Matches gegen Charlotte Flair haben und gegen Sasha Banks und so. Die will halt mhm. diese Sachen erleben, diese Momente auch. Tessa Blanchard ist halt in der Blanchard-Familie groß geworden. Sie weiß, hm. was halt alles geht so in Sachen Star sein und so. Und mein Gott, die gehört zu WWE, die ist gemacht dafür. So Und da gibt es, bei WWE sind halt einfach die besten weiblichen Wrestler.
1: Ja, ja. ja, 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 Schöner ja, Tipp, aber gut. Auch
0: kann man gut drüber reden und fabulieren. Auch Tessa Blanchard, mein Gott. Ich mag sie sehr. <lacht> aber mich hat sie ja auch noch nicht backstage irgendwie zur Sau gemacht oder gemobbt oder so. <lacht> also, wenn sie das mal irgendwann machen sollte, klar, dann können wir noch mal drüber reden. Ja. Ähm, ja. ja. Aber da war ich auch nicht live bei, deswegen kann ich mir da auch kein Urteil erlauben. Korrekt. So. Ja. Dann. Was hast du noch wen? Ich habe eigentlich nur noch so langweilig. Ich habe diese ganzen, ich hab diese typischen Legenden, die immer kommen, Michelle McCool, Beth Phoenix und so, die sind ja, halt ja, einfach da. Ja. Um, ja. Und dann habe ich von NXT halt noch so drei Nämchen, die ich da sehen kann. Okay, will. Ich,
1: äh, ich, Moment, ich, dann, dann möchte ich dich gerne kurz auf etwas festnageln, das du in einem anderen Podcast mal gesagt hast. Wo bleibt Eva Marie? Wo ist dein Eva Marie-Tipp? Oh, scheiße, ich habe Eva Marie vergessen. Ja, <lacht> stimmt, ja, du.
0: Sorry, ja das gut, dass du mich daran erinnerst. Ähm, Eva Marie. Gern. Eva Marie. <lacht> ich habe das, ich habe das in den letzten Podcast schon mal gesagt irgendwann. Ähm, ich werde das auch nochmal wiederholen. Eva Marie ist seit 2017 nicht mehr da gewesen und Eva Marie hat äh, die letzten drei Jahre genutzt, um mit den besten Wrestling-Trainern der Welt durchgehend zu trainieren. Sie hatte nur mittwochs, wenn Schwitzwoch war, ein Cheat-Tag und hat nicht trainiert, sonst hat sie jeden Tag trainiert. Eva Marie ist heute die beste Wrestlerin auf diesem Planeten und auf dem Venus. Das heißt, wenn Eva Marie hier kommt und das wird sie, dann wird sie das denn gewinnen und gegen beide antreten. Also gegen Banks und ja. Asuka und das auch gewinnen. Und dann auch noch diese drei restlichen Matches gegen Goldberg gewinnen.
1: Ja. ja. All hail ja, find, to the okay. new Queen. Ich ja. finde, äh, Eva Marie sollte äh, genauso rothaarig wie eh und je zurückkommen und einfach ironisch äh, zu Smackdown gehen. <lacht> so. <lacht> ähm. Okay. Äh, ich habe noch äh, okay, eine, eine Rückkehr. <lacht> ja, nee, ich, was soll ich denn dazu sagen? Ich lasse es jetzt so stehen, ja. das kann ich nicht. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich dem begegnen soll. Okay, das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, okay. Rückkehrerinnen haben wir noch. Ähm, Naomi, lange verletzt, mhm. lange weg, wäre jemand, der äh, die, nun. Tatsächlich in einer WWE-Welt. Äh, du, du sagst gerne, sie ist keine Wrestlerin, sie ist eine Akrobatin. Ja. Ähm, trotzdem ist sie jemand, der durchaus auch schon in der Vergangenheit halt diese Cinderella-Story ähm, ne? als als äh, ja mit dem WrestleMania-Moment äh, gar nicht so Ach Gott, es fällt mir so schwer, das zu sagen. Ich will das nicht. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass man Naomi hier zurückbringt und stark zurückbringt. Ähm, man hält ja offensichtlich große Stücke auf sie. Ich kann das auch teilweise durchaus nachvollziehen. Ich finde sie nicht völlig furchtbar, aber ich sehe alle Kritikpunkte, die du da in der Regel so hast. Ähm, ja. Deswegen, Naomi könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, es
1: mhm. ist ein wahrscheinlicher Tipp tatsächlich. Also
0: ich glaube auch, sie hat auch echt viele Fans. Ne? Also ich kriege das... Ja. Auf Social Media und so mit, also die ist schon echt beliebt. Deswegen, ja, kann schon sein. Allerdings hatte sie auch jetzt vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so, hatte sie dir ja, nicht ja. sogar, ist, da, ist sie nicht sogar als Champ
1: in WrestleMania gegangen. Ja, ich glaube ja. Ja, ja. ja. aber nee, da, wie, da fehlt mir also, tatsächlich einfach ja.
0: viel zu viel in Sachen Wrestlerinnen, so wrestlerischen Fähigkeiten,
1: das ist zu wenig. Ihre Kicks sind echt boah, Touren. <lacht> Ehrlicherweise auch nicht nur wrestlerisch, ne? Sondern äh, vor allem auch was ihr Characterwork angeht. Ja, das ist. Oh, ich bin kein Fan von Naomi,
0: ganz einfach. Ähm, ja, okay, cool. Ja, die wird kommen, die wird kommen. Stimmt. Wird immer ich glaub, wahrscheinlicher. Ja. Ähm, ich gebe dir noch Rainer Gonzalez von NXT. Oh so. uh, ja. Ähm, ja. Nicht, um dann irgendwie bei Roter SmackDown zu bleiben, sondern wirklich einfach nur, um da diesen Auftritt zu haben, denn ähm, ja. ich glaube, man will Reyna Gonzales einfach äh, äh, präsentieren. So, man will die zeigen. Ja. Das ist halt ein absolutes äh, Biest, so rein körperlich äh, krasser als Real Ripley aufgebaut, ähm, optisch. So, das, die zeigt man da, glaube ich. Und äh, da gebe ich dir dann auch dein Powerhouse-Argument, ähm, das du gerne bringst, so dass man im Rumble halt gerne mal halt Powerhouses bringt, was auch total sinnvoll ist, weil die werfen dann erstmal so drei, vier schratige Leute raus, die halt da nicht zu suchen haben, so damit <lacht> ja. man mit der Ruhe hat und damit dann der Fokus mal wieder auf irgendwie drei Wrestlerinnen oder so dann gelegt werden kann, ja.
1: Ja, finde ich stark. Finde ich stark. Die ist auch würde stark. Würde mir gut gefallen. <lacht> Definitiv, ja, F würde mir gut gefallen. Ähm, ich habe noch, also wir können jetzt halt wirklich sehr, sehr lange über NXT sprechen. Wir können jede einzelne Wrestlerin <lacht> aufzählen. <lacht> wirklich. Ich, ich, ich guck gerade mal, warte mal. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr war gut die Hälfte des Feldes tatsächlich von NXT, was abstrus ist, mhm. weil äh, Raw und SmackDown nun mal zwei Shows sind und NXT halt eine. Ja. Zwei, warte mal. Vier, <lacht> ja, zehn, Zwölf. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, zwölf Wrestlerinnen kamen von NXT. Ja, krass. Das ist, ja, also mehr als ein Drittel, mehr als ihnen zusteht, sozusagen, legitimerweise. Ja. Äh, natürlich blieben dann einige ähm, direkt in einer der beiden anderen Shows. Bianca Belair zum Beispiel. Mhm. Aber trotzdem, So, äh, da da wird auch einiges wiederkommen. Also Candice LeRae zum Beispiel, denke ich, wird wieder im Match sein. Ähm, Shotzi Blackheart kann ich mir vorstellen. Takodakai, Kai, alles äh, Damen, die das Match aufwerten, einfach qualitativ, die gebraucht werden, um äh, die Geschichte halt ein bisschen ansehnlicher äh, zu machen, ähm, bevor man da halt irgendwie die Telefonkette äh, der Legendinnen durchtelefoniert. So. Ja, oder eher auch so ein Wohlfühlmoment mit Amber Moon. Ja, voll. Ja. Ey, unbedingt. Amber Moon. Amber Moon, aber auch eine äh, Personalie, die, wenn ihre Geschichte nicht gerade wäre, dass sie zurück zu NXT gegangen ist, <lacht> äh, die, die man da gut reinschmeißen könnte als jemand, der äh, auch ja so ein Ding mal gewinnen kann in einem anderen Universum. Ja. Voll. Ähm, Schotzi Blacker kann ich man auch noch, immer ich bringen. <lacht> Voll. Ich, äh, ich, 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 ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zaya-Lee-Geschichte noch ganz wirre Wendungen nimmt <lacht> <lacht> und sie nach, nach ihrem absolut harten äh, drill irgendwo <lacht> in, in den Gossen äh, ja bis in eine der großen äh, beiden Shows von der WWE führt. Ja, ja. <lacht> da da geht alles. So ähm. ja naja gut. Also
0: lass mich gerade mal einmal korrigieren, wer sich eben wundert, warum ich mal Rayna Gonzalez gesagt habe. Die heißt heute Raquel Gonzalez. Rayna war Ach ihr, so. ja. ihr Indie-Vorname. Deswegen, den habe ich einfach so präsent irgendwie.
1: Raquel heißt sie heute. Ja. Heißt heißt Rayna nicht auch Königin auf Spanisch? Ja. Ich glaube ja. Insofern finde ich das auch immer noch ein plausibler Kosename, Voll. selbst wenn es nicht <lacht> ihr Wrestlerinnen-Name ist. Ja. Ähm, ich, ich hätte da noch jemanden auf der äh, Gerüchtekücheliste. liste die so was was ein Debüt angeht, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie Tessa Blanchard, aber Taya Valkyrie wäre auch nochmal mm. eine relativ nette Geschichte, um sie debutieren zu lassen. Ich glaube auch ihr Status ist nicht so ganz ähm, fest verwurzelt äh, irgendwo kon kontraktuell, <lacht> äh, das, das ist im Bereich des Möglichen, ja. glaube
0: ich. Ah, stimmt. Krass. Wäre auch eine gute Sache. Macht auch Sinn, weil äh, ihr Ehemann, John Morrison, ist bei WWE. So, yep. da will man ja auch vielleicht wieder zusammenkommen beruflich. Ja, guter Tipp. Stimmt, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wurde bei Impact jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich glaube, sie wurde irgendwie jetzt ins Gefängnis gesteckt da oder so, Kayfabe. Oder irgendwie wurde sie aus... <lacht> Also, Bei Impact passiert ja sonst Fine. was für Sachen, da werden Leute erschossen und so weiter. Also ähm,
1: ja, sie ist da auf jeden Fall mehr oder weniger raus, glaube ich. ich. Ja. Ah. Also das ist auch mein letzter Stand. Äh, nach einem nach einem durchaus stabilen Run. ne? Also insofern. Ja. Warum nicht? Schön, so. schön. Okay, cool. Ja. Haben wir es? Ja, ich glaube, wir
0: haben es. Also es waren ja jetzt nur fünf Matches, stand jetzt so. Ähm, wir können noch kurz darüber fabulieren, was noch hinzukommen wird bei dieser Go-Home-Smackdown übermorgen. Ähm, ja. Wir haben eben schon über das Intercontinental-Title-Picture geredet vor diesem Podcast. Ähm, hm. Three-Way-Match, Big E vielleicht gegen Sami Zayn und Apollo, liegt irgendwie nah, aber natürlich sind Sami Zayn und Big E auch im Rumble-Match. So, Das könnte dagegen sprechen, muss aber nicht.
1: Ja, du hast noch in der Vorbesprechung ganz clever gesagt, wie ich finde, dass das vielleicht der Tipp von Roman Reigns an Apollo war. Halt dich aus diesem Rumble-Match raus. Du bist dann der frische Typ und hol dir dann das Interconti-Titelchen. Was natürlich voraussetzen würde, dass das Männer-Rumble-Match vor dem Intercontinental-Match, was klares Kick-Off-Show-Material <lacht> ähm, wäre. Äh, aber egal, also finde ich trotzdem eine schöne These. Ähm, weißt du, über wen wir übrigens gar nicht geredet haben? Sascha Banks. Richtig, aber auch über Edge. Oh ja, Alter, warum habe ich nicht über Edge geredet? Ja, Edge hat sich bei Raw äh, nach zwei Videoeinspielern mit einem Videoeinspieler äh, zurückgemeldet <lacht> und ist jetzt auch, wie letztes Jahr schon, da war es eine Überraschung, jetzt ist es keine, beim Roy Rumble dabei.
0: Ja, ja,
1: in der Tat. Hier ist Platz für, für äh, den Niklas für Edge Appreciation.
0: <lacht> ja, jeder weiß, dass ich großer Edge-Fan bin und ähm, äh, Edge kann halt einfach wirklich das hat er auch jetzt gemacht mit seiner Promo, wie er da rumsaß im Dunkeln, ähm, kann halt einfach sich sofort wieder relevant machen so. Das ist halt ein, das ist halt einfach sein Talent beruht auch auf seiner Legacy und so. Er ist einfach sofort wieder da, wenn er will so und das hat er auch jetzt wieder geschafft für mich. Aber was er nicht geschafft hat ist, er hat sich nicht für mich als wirklich legitim Anwärter für diesen Sieg hier jetzt positioniert so. Dafür ist es ja. zu weit weg. Und das sagt er auch selbst, das weiß er auch selbst. Er hat es in dieser Promo gesagt, er hat gesagt so, ja Leute, es ist nicht das Gleiche wie letztes Mal, es wird nicht das Gleiche so vom Feeling her sein und so. Und das habe ich aber für mich so irgendwie genommen so, ja, aber ich werde es halt auch nicht gewinnen. In dieser Promo hat er natürlich nachher auch gesagt, ey, ich werde das gewinnen. Aber klar, nee, 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 ich glaube nicht. Also dieses Momentum fehlt jetzt halt irgendwie. Und ich, man könnte jetzt auch ein bisschen kritisch darüber reden, ob man Edge nicht vielleicht einfach nochmal hätte mit zum <lacht> mit einer Überraschung zurückkommen lassen. So. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe das schon, man will halt irgendwie auch, dass die Leute diesen Rumble einschalten im Vorfeld. Du musst halt ein paar Marketingfäden ziehen, so damit, also auch im Vorfeld, damit die Leute gucken. So, aber
1: Edge hätte man vielleicht auch so bringen können, noch als spontan. Ja. Ich, ich sehe deinen Punkt. Ähm, finde aber tatsächlich das schon gut als Move. Erstens, äh, wie du sagst, das ist Edge as a draw. Zweitens, ohne Publikum ist es einfach nicht das Gleiche so. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass es nicht das Gleiche ist, weil man es eben letztes Jahr schon hatte und der Moment einfach kleiner <lacht> wäre, weil eben nicht neun Jahre und äh, im Prinzip das eigentlich als ausgemachte Sache geltende Karriereende verletzungsbedingt ja. dastehen. So, ne? Man weiß ja, der kann noch. So. Ähm, und ich fand die Promo ja ziemlich langweilig. Ähm, mich hat die nicht so sehr abgeholt, aber als du gerade drüber geredet hast, ist mir eine Sache gedämmert, die tatsächlich smart ist, nämlich, dass Edge sich darin selbst seine Underdog-Story schreibt. So, mhm. ne? Indem er halt sagt so, naja, also ist halt einfach nicht so der Knall wie letztes Mal. Mhm. Ähm, er wurde ja auch legit einfach zurückgeworfen von einer erneuten Verletzung. Ja. Ähm, und das ist durchaus eine coole Geschichte, weil es halt, es ist natürlich die, die Forterzählung, das hat er immer noch, was es braucht, um da mitzumischen. Und äh, dafür gibt es halt einfach wenige Momente, die so geil und so geeignet sind wie den Rumble. Also ich bin jetzt durchaus gespannter darauf, was Edge im Rumble macht, als wenn er überraschend aufgetaucht wäre, was tatsächlich sofort den Beigeschmack gehabt hätte, ja okay, äh, hat er halt jetzt noch mal so einen Auftritt wie letztes Jahr. Jetzt zweifle ich daran. Mhm. Und jetzt wäre es irgendwie was, wenn er doch noch mal stark aussähe. Also insofern gar nicht schlecht gespielt.
0: Ja, aber doch, gehe ich mit mit dem, was du sagst. Hast du vollkommen recht. Ja, ähm, Aber schlecht gespielt, wie ich finde, <lacht> ist was anderes. habe ich eben noch auf äh, Wrestling Info gelesen. Ähm, <lacht> WWE hat angekündigt, dass sie jetzt bei WWE Backstage am Samstag die Nummer 30 des Men's Royal Rumble bekannt geben. Hm. Das ist halt schon und übrigens auch äh, Platz 1 und 2 im, Fra im äh, Women's Royal Rumble. Das ist schon halt irgendwie so eine Sache, da denke ich mir, ähm, klar, mit Edge verkauft man... Äh, Tickets in Anführungsstrichen, so, na, deswegen hm. schalten die Leute ein. Das ist gut marketingtechnisch, aber wenn man die Nummer 30 bekannt gibt, dann nimmt man so viel Überraschungsmomentum. Die Nummer 30 ist doch das, worauf sich die Leute freuen. So, da kommt doch auch immer noch jemand, der was Besonderes ist. Und wenn er halt nicht kommt, dann wartet man halt bis dahin, dass etwas Besonderes kommt. Ja, Finde ich uncool, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, du hast aber gerade eben auch schon die gute Begründung dafür geliefert, ne? Das ist ein Draw halt. Also wenn man auf der 30 jemanden ankündigt, ähm, der einfach etwas damit macht und äh, ob es jetzt jemand ist, der bisher nicht im Match ist, ähm, nehmen wir mal einfach ein großer Name, <lacht> ähm, den man entweder gewinnen oder verlieren sehen will, auf dem man sich auf jeden Fall freut, äh, oder bei dem man sich darüber freut, wenn er es eben nicht wird, dann ist das schon cool. Also es, es trägt ja dazu bei, dass man einen großen Namen einfach nochmal platzieren kann, der halt auch direkt eine super prominente Position hat. Bietet sich schon für einiges an, erzählerisch, kann nochmal Buzz machen, ähm, wird sicherlich Peacock äh <lacht> ganz gut finden nee der Deal beginnt ja erst äh, auf der Road <lacht> WrestleMania etwas ja. später nein aber im Ernst also äh, ich glaube das kann schon noch den einen oder anderen dazu bewegen hier in den Rumble einzuschalten jetzt mal so aus geschäftlicher Perspektive ähm, erzählerisch kommt halt darauf an wer es ist ne also wenn es jemand ist der mich ähm, spannend darauf warten lässt was passiert wenn der an der 30 reinkommt so okay hm. wenn es nicht so ist dann ist scheiße. Aber das ist es halt auch, wenn du es nicht vorher ankündigst. Ich will die Nummer 30 protected sehen. Ich will die geschützt haben. Ich will immer die Überraschung
0: sehen. Ich, ich, ja, ich würde mich dafür ich. auch in Stanford irgendwo ähm, hinketten. So mit grünen Parker <lacht> oder so. Und ja. äh, ein paar Schilder machen. Protect number 30
1: so. Aber naja, gut. <lacht> ja. ja, ey, äh, mach eine T-Shirt-Serie. So. Ja, mach ich auch. Projekt Number 30. Ja. <lacht> okay. Ähm, okay. Ja. Was du vorhin noch gesagt hast, äh, als ich fragte, äh, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben. Sascha Banks, genau. Ähm, Sascha Banks gegen Carmella. Ähm, ich lege mich fest, äh, ist Michael Cole versehentlich rausgerutscht, schon bei der letzten Smackdown-Episode. Da hat zwar niemand drauf reagiert, auch Corey Graves nicht und auch äh, niemand aus der Grafikabteilung. <lacht> <lacht> und dann auch schnell äh, eine Ankündigung für zusammenzubasteln, aber das scheint eine ausgemachte Sache zu sein. Die Story spricht ja auch komplett dafür. Carmella hat sich nicht mal bemüht, äh, ihre Teilnahme am Rumble um, einzufordern, was sie von dem, wie sie halt gerade so vorgeht, auf jeden Fall hätte machen müssen, mhm. ähm, wenn sie nicht drauf und dran wäre, Sascha noch einmal herauszufordern. Ähm, und also, wenn Carmella etwas will, und sie will ja offensichtlich nicht den Rumble-Sieg, dann kriegt sie das auch. Mhm. Also, ich denke schon, wir sehen hier noch mal Banks gegen Carmella.
0: Ja, können wir festmachen. Der Titel, der Titel wird verteidigt. Immer, immerhin ein Women's Singles-Title muss halt verteidigt
1: werden, wenn man sich mit Asuka schon ja. nicht anstrengt. Ja. ja. Und ich gehe auch davon aus, dass es hier dann diesmal den Wechsel gibt und dass äh, wir eine Face-Geschichte bei der Rumble-Siegerin bekommen, die dann äh, die Gegnerin von Carmella wird. Okay. Da uh. das äh, würde ich schon so sehen. D, äh, mein Tipp ist ja auch Bianca Belair, ne? Also ja, ja. da greift für mich eins. Das greift für mich ineinander, das führt eins zum anderen. Da bin ich mir recht sicher.
0: Okay, spannend.
1: Ja. Krass, wir haben heute schon wieder zwei Stunden Podcast hier. Fuck, na, nicht ganz. Hui, okay. Ja, ja. Ähm, aber äh, sehen wir beim Rumble die Rückkehr des Fiends oder Bray Wyatts? Ach so, nee, der
0: ist doch verbrannt.
1: <lacht>
0: ja. ja. <lacht> boah, boah, keine Ahnung, vielleicht, da, könnte Alexa Bliss zum Sieg verhelfen, theoretisch.
1: Ja. Puh. <lacht> Ja, es ist, das ist wahrscheinlich, also die, der Versuch, das alles zu deuten, ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Episode wert irgendwann, ja. wieder was passiert. Ich persönlich hätte es ja echt sympathisch gefunden, wenn auf der zweiten Schaukel ein äh, gefüllter Aschenbecher säße, anstatt nichts, aber es ist auch so okay. <lacht> Eine Urne oder ein Aschenbecher, um Himmels Willen. Ja. Oh. Stimmt, es gibt für sowas ja tatsächlich etwas. Ja, du musst keinen Aschenbecher nehmen. Und Respektvoller... <lacht> Gefäße. Ups, habe ich ganz vergessen. Ich weiß ja nicht, was
0: du mit deinen Ahnen so machst, aber ich habe Urnen dafür, ja. Ja,
1: Wie ja. Bei euch in der
0: Familie raucht man seine Verwandtschaft nicht. Das ist eigentlich eine total geile Geste. Ich weiß nicht, bei irgendeinem, so ich glaube, war das Tupac oder so? Ich weiß nicht. Das ist Tupac. Tupac. Ja, Pack, Pack. Pac. Ja. Adrian Neville, Neville. Ist doch. <lacht> <lacht> Tupac wurde, glaube ich, auch von seinen äh, von seinen Homies geraucht, nachdem er äh, gestorben ist. So, das ist eigentlich eine geile eine geile Sache. Also, ne, ich meine, das ist ein cooler symbolischer Akt eigentlich, äh, sich nach seinem Tod dann quasi in, oder in den Freunden oder Verwandten oder was auch immer dann irgendwie weiterzuleben. So, ist geil. Also, wenn ich mal Finde sterbe ich oder so, ey, nimm dir gern Zug.
1: <lacht> Finde ich interessant, dass du das glaubst. Ja. Also, dass Tupac tot ist. Also, also, das führt jetzt... <lacht> <lacht> okay, dieser Podcast ist jetzt drei Stunden lang. <lacht> nee, ich glaube, das, das äh, führt alles zu weit. <lacht> ähm, ja. ja. Hast du abschließende Worte ähm, zu diesem Rumble? Äh, was hat dieses Gespräch mit dir gemacht, was deine Einstellung zum Rumble angeht? Ähm... Um ich bin, und das ist selten in,
0: nach, nach unseren Previews, eigentlich da, wo ich vorher war. So, Ich, <lacht> ich freue mich auf die Dinge, auf die ich mich vorher gefreut habe, auf Reigns und auf den Men's Royal Rumble. Ähm, aber der Rest so ist da, wo ich auch in meinem Anfangsplädoyer eigentlich war.
1: Ja, Das ist ja gut. Das ist ja eine positive Aussicht. Ja, ja. So, Also ja. Wir haben ihn uns nicht schlecht geredet. Das ist <lacht> nee. schon mal etwas. Nee, nee. Ähm, für mich war ganz cool, ehrlich gesagt, ähm, ich, ich, ich sehe jetzt noch mehr offene Wege. So, das, das äh, finde ich halt tatsächlich gut, weißt du. Wir haben halt im Moment äh, ein Main-Event-Picture, ähm, in dem beide Titel gefühlt wahnsinnig fest äh, in den Griffen der Champs sind. Mhm. Bei Roman Reigns können wir uns da, glaube ich, festlegen. Bei Drew McIntyre, ähm, ja, äh, schon auch. Also, der hat schon echt einen gefestigten Status da oben. Ja. Da braucht's halt so ein Rumble, der das Ganze aufschüttelt. Ähm, und ja, also wir haben schon ganz schön viel Möglichkeiten äh, besprochen. Und es gibt ja auch noch mehr, wenn ich so bin so nebenbei mal die Roster noch durchgescrollt. Ne? Wir haben über einige Namen einfach gar nicht geredet, so Keith Lee, uh, Seamus hat einen netten Run gerade, Shinsuke Nakamura und Cesaro haben gerade plötzlich auf einmal wieder einen gewissen Status. Alter, Daniel ähm, Bryan und AJ Styles haben wir nicht drüber geredet. So Ja, klar. klar. Ja. 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 Na, also, ja. Da, da geht schon einiges. Uh, wir haben gar nicht darüber debattiert, wer eigentlich den Kofi Kingston-Moment bekommt, wo Kofi Kingston nicht dabei ist. So, Also, irgendwer muss jetzt eine ganz <lacht> äh, seltsame Art äh, das äh, doch noch im Match bleiben haben. Reginald. Oder so. Reginald ja genau <lacht> äh, also da ist schon noch noch einiges drin was wir nicht mal angekratzt haben ähm, weil schon die großen Outcomes über die wir sprachen so viele Fragezeichen haben mm. insofern äh, das das ja das wird gut das wird spannend ich bin ich bin hyped <lacht> ich, und ich war vorher nicht hyped weil weißt du, ich vorher nicht Bock aber ja. so langsam bin ich hyped doch
0: ja, ja, ich habe halt immer also ne wie Mojo Rawley auch sagen würde so, ähm, ich bin nicht hyped, aber ich, ich, ich bleibe halt hyped so, was den R Rumble ja. angeht, so da habe ich eigentlich ja. ich habe ich habe nie oh Gott, Mojo Rawley. Ähm, Alter. ich habe ich <lacht> weiß ja auch nicht, nehme ich zurück. Oh, ähm, ist, ich, oh, ich,
1: ich, bin, bin, ich bin geneigt jetzt einfach auszumachen, weil es wirklich so, irgendwie weißt du?
0: auf die Hype Bros rekurriert,
1: so, was ist denn los? Scheiße, Mann. Was soll Mache auskommen? Komm, das komm das, ja. ja, scheiße. Naja, komm jetzt. Für, willst du deinen Gedanken noch zu Ende? Spielen? Nee, will ich nicht. dann ja. war es das wenigstens wert, das. Nee, nein, nein, das ist also, reicht. Aber das ist schon Grund, ich, einfach abzubrechen. Wir haben ja auch eigentlich alles gesagt. Ja. ja. Also ja. bei bei Mojo hört es auch auf ja. mit Spaß und <lacht> einfach.
0: <lacht> Wir hören uns zur Review, Leute.